0: はも来ましたはい、はいいいらっしゃいどうもどうも、どうもどうもねえー、ちょっとね、うん、私、あのーまあ、マスターのツイッターをよくチェックしているストーカーみたいなことしてるんですけど
1: あれ
2: だ、はい、
0: <笑>いや、あのーねうん、届いたらしいじゃないですか、例
2: のやつが。例のやつがね、黒い素敵なあいつが届きましたよ。黒くて黒光
0: りして、ちょっと小さい、そ、は、そ、いはいね、そうそうそう、うんね、届きましたよ。<笑>あのですね最近言っときますけど、はい、僕はもう本当、このざまになりましてですね、<笑>まだこの現在、手元にないというです、ね、おっと、はいはい、もうツイッターでね皆さんのタイムラインでね、はい、いや、来たよとか遊んでるよっていうのを見るたびにですね、はい、指を加えて、こう<笑>それをです、ねはいはい、癒しがっている状態なんですけど、はいはいまあ、マスターのところにも届いたということで。はい
2: はいねえー、っと昨日届いたんですよ、ちゃんと発売日に届きまして、さいいすが、ねはい、土バ橋カメラって感じですけど、<笑>はいで、はい、昨日はただね、まあ他にもちょっと一緒に届いた荷物等があってですね。うんうんえー、ちょっと、えー、開けて遊ぶというところまで行けなかったんで、きのうなんですか、はい、昨日はもうただこう箱をひしと抱きしめてですね、<笑><笑><笑>もうそれで終わったと。<笑>はい、なるほど、開墾に至らずと。至らずと、はいはいはい、で、と、まあ、今日もちょっと忙しかったんですが、あえーまあ、なんとか仕事終わりまして。で今日ちょっとね、あのー、検案の仕事だったもんですから、それがちょっとね、片付いて、うんまあ、別にね自、自分へのご褒美なんていうね、なんかあのスイーツな<笑>、あのー、物言いをするつもりもないんですけど、はいあのーまあ、今日ちょっと明けまして、先ほど、はいはいはいまあ、開墾の儀式を執り行いまして。やりましたはい、つな、まあ、ぎましてね、うんまあ、あの巷ではねあの、AC アダプター別売りかよなんていう
1: <笑>つぶやきも
2: あるようですが、はいはいまあ、あの普通に USB で、ね、電源は取れるので、何、うんまあはい、何の問題もなくつながりましてなるほど、はいまあ、立ち上げましてね、うんはい、ちゃんとねあの、ミニの本体の電源スイッチがちゃんと電源スイッチなのね。あ,あれ、そのまま機能するんだ。はいはいいいね、あとねあの<笑>本体のリセットボタンもあの機能しま
0: す
1: 、はいえ
0: ーはい、<笑>いいなそれで、はいえー、まあ遊んでみましたよあちょっと待ってくださいはいはいマスターが最初に立ち上げたゲームをね当ててみたいと思います、はい、おっとはいはいうんそうですねいやまあいろいろあるんです候補はね、はい、でもやっぱりマスターのことだから、はい、やっぱりやっぱりここは、えーまあ、王道の,、はい、王,道の王道のザ・スーパー忍びということで<笑>あのね
2: 、ね、はこのあと何の回をやると思ってるんですか
0: <笑>分かってますよ、今のは冗談、もちろんね、はいはいはいはい、もちろんもうね、今日の本編とど考えればこれしかないんですよ。はいそうですねねはい、重装騎兵レイノスですよね,ね、だからね。そういうボケはもういりませんからね、<笑>今日それじゃなくても時間ないって言ってるんですから、はいはい、あすいません、本当に申し訳ないんですけど<笑>あの、はいはい、もちろんね、えーうんまあ、じゃあ、の本気立てに行きますけども、はいはい、やっぱダライアスでしょ、そ,れは、ね、そうです、ねはい、あ
2: あいいですすねいい、まあ、とりあえず、まあ、ダライアスをですね
1: 。はい
0: はいあのーま
2: あ、起動しまして
1: 、はいはい,
2: はい、したらあのすっとことんとんとんでんと音がしましてねいやあの、まあ、始まるわけですよ。いうんい,いですね,でねいやこれがね実際にその実機のメガドラでも動くような状態で作られてるということも驚きですしはははいはい、はい,いや、まあまあ、僕の腕だと大して先に進めないんですが、ままあ、それでもねやって思い出したんですけどはいはいはい、あ俺、ダライアス苦手だったわっていうね、<笑>あそうですか<笑>、はい、いや、苦手なんですよ、実際。ええー、そうですか。それでまあ、うん、ちょこっとしか遊んでませんけども、うん、まあ、はい、でも
0: 、いい出来と言っていいんじゃないでしょうかねいやー、そうですか、はい、いや早くやってみたいなー、もう、はい、本当にね、あえてね、そのまあ、もうすでにね、動画とかも出てるようなんですけど。はい一切情報入れないようにしてるんですよ。なるほど。はい。
2: じゃあ僕はあんまりね、あの、メガドラ版ダライアスについ
0: てはあまり多くを語らないようにしておきましょう。<笑>そうですね。はい。<笑>まあ今日はね、はい、えー、まあマスターの方で触れていただきましたけれども、そんなね、えーえー、ダライアスをはじめとして、まあ様々なね、えーはい、まあアーケード、そして、はいえー、コンシューマーにゲームを作ってきた、えーはい、今回はシリーズゲームメーカー記憶の断片その3ということで、はいえー、今回はあの会社、えー、タイトでしたっけなんかね。そうですね。はい。あそこの会社について、えーはい、あれこれ思い出を含めておしゃべりをしていきたいと思っておりますので、本日のマスター、よろしくお願いいたします。頭、はい、悪いんじゃない<笑>それも対等でしたね。そうですよ。はい、えー。ということで、今日はね、はい、なんか久しぶりのような気もするんですけど、えーえー、なシリーズもあったなということで、はいえー、シリーズゲームメーカー記憶の断片、えー、その3ということで、今日はですね、対、う、等、んうんえー、についてちょっとおしゃべりしてみようということで。そうですね。はいうんうんうん、まあ、最初にね、あのーはい、お伺いしたいんですけども、対、は、等、いまあ、っていう会社を聞いて、うん、まあこう、大体真っ先にどういうイメージを持ってたりしますマスターは。いや,やっぱり僕はゲームメーカーですよね。うんうんうん、うんうん。あ、そうですよね、うん。で、まあね、私もね、ちょっと歳がバレるんですけど、はいまあ、生まれた年がだたいね、スペースインベーダーとほぼ一緒なんですよ。<笑>なるほど。はいはい、<笑>ですから、まあ、そういう意味で言うと、リアルのそういうスペースインベーダーゲームの、まあ、大ブームみたいなものっていうのは、はい、まあ正直、あんまりこう、自分自身の体験としてはよくわからない部分もあるんですよね。ああ、なるほど。はいはい。うんだけどやっぱりこう、うんまあね、曲がりなりにもゲームに関わる仕事をしていれば、はい、やっぱりこのトーっていう会社の,そのやっぱ歴史ですよね、すごい歴史のある会社で,、はい、で、やっぱりそれ、非常にこうビデオゲームもそうなんだけれども、実はビデオゲーム以前もいろいろ実は作ってて、はいうん、やっぱりこう私なんかは、ね、こうエレベーターなんかでも結構、あそうですね、うん。実績のある会社だなっていう、まあ、そういう意味で今回
2: は対、ね、等について話していくわけですけれども特に若い方であれば、うんまあね、あの先ほど言ったそのダライアスシリーズとかというところでは、うんまあ、名前はもちろん聞いたことのあるメーカーさんかとは思うんですがです、ねうんはいまあ、ちょっとね対等ってまあ、今現在、どんな会社なんだろうっていうのを、ですね、はいまあ、僕も実際、よく分かってない部分があったもんですから、はいはいはいえー、実際に今の台頭の、ねえー、ホームページをちょっと開いてみまして、どういう仕事をやってるんだというところをちょっとまあ調べてみたというか、あのホームページから教えていただいたという感じなんですが、えー、と今の台頭はですね、えー、主要6事業、6つの事業があると。ほうほうはいでえー、もちろん1番目は、えー、アミューズメント事業ということで、うんあのうんまあ、これはあのゲームを作る方じゃなくあの、はい、ゲームセンターとかボーリング場とかそういう、うん、あのアミューズメント施設の、まあ、運営。うん何でしたっけ、はい、今ですと、対等ステーションっていうのがあるんだっけそうですね。対、う、等、ん、ステーションですね。うんうん、僕らが行ってる頃は、ウィルトーク対等なんていうてそうそうそう、はい。そうでした、そうでした。はい。はいうん、で、そういう、まあ、ゲームセンター、うちだとね、あの、うん、イオンのショッピングセンターのでかいやつあるじゃないですか
0: 。ありますね。
2: はい、田舎特有のね、うんうんうん。で、そのイオンのショッピングセンターの中に、そのゲームセンターと、うんボーリング場が両方、その台等の,の運営で入ってるんですよね。うんうん、ああ、なるほどね。はい、はい
0: 。もう、恐らくそういう
2: とこ結構あると思うんですけど
1: 、う,うち
0: の方でもありますよ、やっぱり、う,んあのー、うちボーリング場はついてないんだけども、はい、やっぱりショッピングセンターの中に結構大きめのゲームコーナーみたいなのがあって、やっぱりそれもちょっとこう見てみると、まあ、運営が実は台等だったということが
2: ありましたね。プリあの、ホームページによるとプリ専門店って書いてるんで、おそらくプリクラ。はいはいはい。まあ,あの、プリクラっていうのは、タイトーさんは使えないはずなので、プリ,プリとしか書いてないんですけどまま、ねましうんまあ、プリ専門店。それから、はいえー、リアル脱出ゲーム。あ今よく聞きますよね、これね、はいうん。あと、なんかメガレイジっていう、はい、なんかアーケードライブバー。アーケードライブバー。うん、だからおそらくそのアーケードゲームの何かその、な
1: 、う
0: ん
2: 、まあ、何なんでしょうね、今だといわゆるその e スポーツみたいなやつでしょうかね
0: 、あはいはい、
2: なんかそういうのを画面に映しながら、なんかお酒をいただくみたいなうん、なんかそういうのも運営してるみたいです、まあ、こういうのはきっとね、東京とか行かないとないのかもし
0: れない、まあ、あんまり確かにね、この辺では聞きなじみはないですけれども、は
2: い、そうですね、まあ、そういう事業をやっていると、2、はい、つ目は、まあ、これはもう皆さんご存知のね、ゲーム事業ということで。はいえー、業務用のアミューズメント機器の、うんまあ、開発、運営と、はいはいでえー、3つ目としてコンテンツ事業コンテンツ、はいえー、パーソナルデバイス向けにエンターテイメントコンテンツを配信ってなってるんで要はスマホゲーですよね今だと
0: 、うん、ゲームアプリのようなものでしょう
2: ね不勉強でよく知らなかったんですがなんかクリムゾンクランというゲームとか、は
0: いはい、あと、ホーズキーの冷徹のゲームも、はい、あるようです。うんはね、すあか、うんはいうん、これを手がけてるのもタイトなんですね、うん、ということのようです
2: 、はい、であとですね、えー、事業としてはマーチャンダイジング事業、まあ、これはキャラクタートイですねあ、はいはい、ですからあの、プライズものの、まあ、お人形さんであったりとか、うんうんうん、あとはあのくじあの、コンビニとかにあるようななんとかくじとかありますよね、最近こう、アニメ柄とか、はい、アイドルのやつと、ねはいはいうん、なんかそういうのも、もちろんコンビニだけじゃなく、いろんなショップでそういうのが。展開されてるみたいで、そういうものもなんか台東が手がけて
0: いるうちでもなんかね扱ったことありますよ、これはね。あ、そうですか。うん、うん、ありますあります。だからレジの横にちょっと置けるような、うんまあ、ちょっとしたキー、はいはいはい、なんていうんですか、こうキーホルダーとかああいうのを、うん、まあ実は台東の関連会社が下ろしてたり、はいはい、やっぱありましたね。はいはい
2: やっぱり手広くやってるんですよね。そうですね。はい、であとはまあサービス事業。これはあのメンテですよね。機器のメンテナンス。これはやっぱりね、はいあのはい、各べからざる部分でしょうから。はいはい、あ,であと、その他ということで6番目が、はい、なんかそのご当地限定のオリジナルメダル、うん作成マシーン。<笑>これ、これさ、昔からありますよね。これの、ガチャガチャガチャってやるやつね。そうそうそう、ガチャガチャ,ンチャ,ンチャン昔。昔はそういうやつだったんですけど、うん、今はもうちょっとなんかシャレたのになってるんですかね。よくわかりませんけど、はいえー、なんかメダリーフという機械があるらしいんですが。はい。とか、あと、最近はその電子マネーの決済サービスもなんか、タイトーさんは手掛けて、そんなところまで
0: 。<笑>はい。すごいですね。まあ、最近のと言いますかね。本当流行早い。はい。えー
2: まままあまあまあそんなわけでいわゆるゲーム屋さんというだけではなくまあ,まあね今の会社、大体大きいところっていうのは大体そういうふうになってますけどまあ多角的にいろんなことをやっているとはいいうことのようでしたでまああの僕らのねあのゲーム界というと大体あの年寄りですからあの古い話が大好きなもんでそうですね歴史を、ね対等の歴史っていうのもやっぱりこうネットで調べてみたわけですよ。はいでうん、僕、これ知らなかったんですけど、はい、あの創業者が外人さんだったんですよね、うん、あこれはね僕なんかねで聞いたことあったんですよね
0: 創
2: 業者が、えー、とユダヤ系のウクライナ人で名前がミハイル・コーガンという方らしいんです。うんうんうんはい、でその方が、えー、一番最初に、えー、仕事を始めたのが1950年らしくて、うん、そのときにその、えー、個人営業の、うんまあ、輸入会社、はいはいはいで、その時の名前が太東陽光と。まあ東はい、太い東と書いて、太、ねはいに、はいえー、行くですよね。うん。はい、内田陽光の陽光ですよね。そうですね。内田陽光の陽光です、まあで。内田陽光はまず、どれだけメジャー化はして<笑>、まあ、あの、まあ、僕なんかはね、分かっちゃうんですけど。はい,はい、はい。はい。で、なんか、まあ、何があったか分かりませんが、仕切り直しを1953年にしていると。はい。はい。で、対等陽光だったヤゴが、うん、台東貿易になって、株式会社になったと。ああ、この時点で。うん。で、これが、えー、現在の、会社の創業。年というのがこの1953年になっているようですね。はいはい。でなんか日本で初めてなんかウォッカを国内で製造して販売した、うん。へえ。それは知りませんでした。はい。1953年
0: ですからずいぶん早いですよね。<笑>まあどちらかというとなんかまあ会社の名前も太陽貿易ということですからなんか最終部なんていうんですかねなんかまあでもこれは国内醸造販売ということですからはい。まあ原材料か何かを輸入してやってたんでしょうかね。そうでしょうねおそらくね。う
2: んまあ、ウクライナの方だということで、まあ、その辺きっとね、つ、う、て、んあのー、があったんじゃないかと思うんですけど、うん、でその後あ、まあえー、いろんな方面を手掛けてい,、うん、いったんだと思うんですが、はいえー、1956年には、純国産のジュークボ
0: ックス第1号を開発と。これはちょっと有名な話じゃないですか、やっぱ台東って、なんかジュークボックス、もともと作って、うん。はいっていうのなんか、はい、結構聞きますよね、これはね。あ、
2: は、のい随分前に、あの,あのコナミ会やりましたけど、うん、そうでしたねあの、
0: はい、コナミもなんか
2: ジュークボックスの、あれはレンタルかなんかを手掛けてたんでしたっけ、うんうんうんね、なんかそんな感じで,そで、ね、その辺から始まってるっていうのが
0: 、うん、コナミも確かしね、はい、セガも作ってたはずなんです、なんか扱ってたよジュークボックスんで、うんうんうん。だからだいたいこのの今もうまああの頃のアーケードを牽引してたメーカーって大体、ジュークボックスとかやってるんですよねこう、うんうんうん、そういうイメージありますよ
1: ね
2: 。まあまあ、やっぱり同じようなところを通ってきてるんでしょうね。うんはいはい、で、えー、1958年にはピンボールのリース業。ピンボールね。ピンボールですよ。うんはいはい、で、えー、ちょっと飛びますが、はいえー、これはまあ閣下にもな、ね、じみの深いというか、うんまあ、もちろんその頃はやってないでしょうが、はいはいえー、1964年に、うん、要は後のパチスロー。うん、うん、はいと呼ばれる遊戯機オリンピアという,、うん、そうそうそうそうそう、はい、いわゆる、えー、日本のパチスロの第一号機、ね、そうなんですね
0: でよねでこれの、ええうんうん
2: 、
0: だからその一歩間違えばというか、はい、もしかしたらパチンコ屋さんになってたかもしれないってよく言うんだよね,、はいはいねはい、そう,そう,そうですね会社ねはいはいでそのオリンピアというそのまあスロット
2: パチスロですよね、うんうん、でそれの、はい風俗営業許可を最初に取ったのがこの台東貿易さんと相当
0: 苦労したみたいです、やっぱりあのこれって警察のやっぱり許認可というか許可が必要で結構なかなか、ね、許可が取れずにあの全国のそういうい警察署をあんしてなんとか許可をもらったなんて、はい、苦労話を聞いたことありますけれども
2: ね、うんうんでまあ、こうやってねそのミハイル・コーガンさんが、はいまあ、オリンピアの、その風俗営業の許可を取ったということで、うん、はい、あのその後ですね、やっぱり便乗しようとする<笑>業者っていうのがいろいろ現れたらしいんです
0: よ。なるほど。
2: で、それに対してやっぱり、ミハイルさん怒ったらしいんですよ
0: あなるほど、俺
2: がこんなに苦労したのに、あいつらはなんだと。
0: <笑>まあ、フリーライドじ
2: ゃないけれども、はい、こっちが苦労して開拓したところに、はいはい、後から乗っかってくるのかといですよ、ねはい。で、お前ら何してくれてんだということで、ねじ込んでった会社があるらしいんですが、あそれがねあの、日本娯楽物産という会社で、実はこれが、後のセガの<笑>、えー、企業の一つという。
0: はい、セガっていうのは確かに複数の企業がこう集まって確かそのうちの一つが実はここだった、はい、
2: つがこの日本語博物んだったということで、え
0: ーまあ、この頃からまあそ
2: のいいか悪いかは別としてタイトーとセガっていうのはちょっと関わりがあったと、はい、いうことですから僕らが生まれる前からですよね
1: 、うんはいまあ、そういうのが
2: あったと、えーはい、でえ1965年には遠隔操作のマジックハンドで玩具を釣り上げるクレーンゲームいわゆるクレーンゲームですね、うんうんこれ,作っるねはい、これを開発と、おそらくただ、この頃のクレーンゲームって、あの今のい,いわゆる UFO キャッチャーの形ではなかったはず、そうですね、ええ、あのまず爪が3本あって、うんうんうん、であのなんていうんですか、ガラスのショーケースみたいなやつの中に、うんうん、こう入っててっていう、あのうん、こういうなんていうんですか、今の UFO キャッチャーって横にこう品物を見るじゃないですか。そうですね、うん、だけど、当時のっていうか、古いやつってあの見下ろすタイ
0: プのね、うんうんうん、あったあった。うんよろしくしうん、クレーンゲームがあったんでおそらくそれじゃないかなと思うんですこれは、ね、資料を見たことあるんですけど非常にまあシンプルな形でなんかもう本当に単純に上からこう腕を伸ばしていってジックハンドで,で釣れるか釣れないかといったぐらいの、はいまあ、本当にまあ単純なそういうプライズのエレメカ的なものだったような気がするんですよね。はいはいはいまあ、そういうのも、ねまあはいえー、開発していって、やっぱりどちらか
2: というと、そっち系のメーカーとして進んでいくと、うん、いうことで、えー、1972年に称、まあ、号、屋号がね、えー、現在の株式会社台に変わると、タイトおなじみの,あのカタカナのやつで
0: す
1: ね
2: 。はいはいはい、で、えー、1973年開けて、ですね、はいえー、いわゆる、えーまあ、世界最初のビデオゲームと言われたポンのポン、えー、コピーゲームであるエレポン。エレポンというのを、えー、タイトーさんで出しているとポンっていうのは確かえー、とりがありが、ね、そうですね,ね、はいうん、であのパドルで上下するラケットでボールを打ち返すという,そう,そうあのタイプですよね、うんはいでえー、実はこの時にセガさんも、はいうんえー、コピーゲームを出してまして、はい、こちらの方はポントロンという名前だったらしいですけど
0: ち<笑>、はい、ちょく直々、ね、タイトーの歴史を振り返るとなんかこうセガがくんよく出てきますね、はいうん
2: でえー、ちょっと進みまして、1977年、はいで、辺りのブロックアウトという、いわゆるブロック崩しですよね、はい、あブレイクアウトですかね、ごめんなさい、ブレイクアウト,ブレイクアウトですね、はいはいうんで、いわゆるブロック崩しなんですけど、はい、これをタイトーさんがライセンス生産をして、日本国内でまあ展開していくと。はい、はいで、この時に、えっ、ー、と、タイトーさん実は、えー、ここまでの、まあ、ポンにしても、ブロック崩し、うん、ブロック崩しのブレイクアウトにしても、いわゆるアップライトの筐体。うん、はいはいはい。こう
0: 、立って、えー、やるという形の筐体だったんですよね。うんあのー、いわゆる専用のアップライト筐体の。そうですね。形のやつですよね,すね、はい。はい。それに対
2: して、タイトーさんが、まあ、後々、ねえー、しばらく
0: の間、まあ、世間に浸透するテーブル筐体あれですよ、あれの伏線になりますよね、これはねそうですね、あのーはい、でそのテーブル筐体というものを開発すると、はいはいでえ
2: ーまあ、開けて1978年ですよで、このブロック崩しに着想を得た、はいえー、スペースインベーダーですよ。出ました。うん、これが、えー、リリースされると
0: これはやっぱりもう、うん、社会現象になりましたからね、はい、でもね僕はあの実際イ
2: ンベーダースペースインベーダーがブロック崩しの変形だったっていうのはね、はいはいはいはい、ちょっと驚きでしたねあでもよくよく考えるとうんあそうだわっていうふう,んう,んうん、うん、風な気づきもあるんですけど、はいはいはいはい、その辺の,なんていうかなその見た目の変え方、うんうん、っていうのは、ね、非常に素晴らしいものがあるなという気がしますね,すね、まあ、確かに
0: 言われてみれば、えーうんそ,のうん、そうなんですよね、あのうん、要素としてね
2: 、うんうん、だからインベーダーがブロックですよ、はいはいはいうん、でそれをこう下にいる砲台、まあ、それがラケットですよね、そ,うですね、うん、でそこから球を打って崩していくと、うんうんうんうん、ただ違うのはそのブロックが動く、ブロックが攻撃してくる。
0: で、自分が隠れる、その、統治家がある、みたいなね。そうですね。だから、まあ、ブロック自体が、こう、動いて、だんだん、こう、うん、まあ、攻めてくるというか、だんだん下がってきてね。はいはい。まあ、追い詰められていくっていうことで。はい。ああ、でも言われてみれば、確かにね、その、ブロック崩しに着想を得たっていうのは、なんか、ああ、そう、確かに言われてみればってところはありますよね。そうですよね
2: 。はい。でまあねあのー、これを知って、えー、飲み屋に行くとお姉ちゃんにモテるかもしれない知識ですけれども実際にそのスペースインベーダーを開発した方、うんはいはいまあ、生みの親ですよね、うん、でこの方は、えー、当時、台東の子会社であったパシフィック工業という会社の社員であった、うんえー、西門智弘さんという方だそうです。でえーまあ、この方がいたおかげで、まあ、日本でビデオゲームが今後花開いていくという形になるわけ
0: ですよねまだまだこの頃の時代って、まあはい、エレメカが中心なんですよね、結局そう,いう,そうですね、はいうんでうん。まだまだ実はビデオゲームっていうのがそんなにメジャーな存在ではなくてね、はいうん、でさっきマスターも言ってましたけど、筐体だって、まあ、言ってみれば他のエレメカと同じように、うん、こう立って遊ぶような大型の縦型の筐体だったわけですもんね。はい、はいうんでまだまだ画像も荒いし、はいうんね、見栄えから言えば、はっきり言って、まだまだエレメカには勝てないですからね、そういう中で、こういう,、まあうん、なんていうブレイクスルーが生まれてくるんですよね、はい
2: 、でこれが空前のヒットとなり、はいえー、日本のアーケードゲーム史上最大のヒット作になると。あそうで、すよね、はいでえー、出荷台数が、まあ、これ、ウィキペディアで見てみたんですけど、対、は、等、いえー、の純正品が約10万台。うんはいはいはいでえー、許諾先のメーカー製が同じく約10万台そして、うんえー、許諾を得ていないコピー製品が、えー、30万台出てると<笑>
0: <笑>、まあ、もちろん推定ですけどね、はいまあ、これはまあまあ人気の裏返しですけどすすごいですね、はい、純正品の3倍出ちゃった3倍出ちゃってるとコピー品が、はい
2: でえー、これが。えー、その日本の史上最大のヒット作であるということの、うんまあ、一つの目安として、はいえー、後に、ねまあ、これも大ヒットする、うんはいえー、遠藤さんがお作りになったゼビウス,ゼビウス、はいはい、これの純正品で出荷台数は1万5千台らしいので、えー、あのいや
0: ゼビウスだってやっぱり大ヒットって言われる、ね、大ヒットですよ、うんはいねうん、それですら1万5千0、うん
2: ね、ゼビウスのおかげでファミコンが売れたと言っても過言ではないものですけどそれですら
0: 、えー、
2: アーケードの純正品というのは1万5000円あったので、えーまあ、それに比べるとコ
0: ピー品含め50万台ですかこれね僕ね、ねなんとなく覚えてるんですけど、はいはい、あのコピー品以外にも各社に似たようなやつ出してたんですよ。そそそそう
2: そうそうそうあのね、うん
0: スペースファイターっていうのをセガが出してましてね、はいはい
2: 、ほとんどインベーダーなんですよ。そう<笑>この頃はねその辺の,その
0: ,あのパクったパクられたが緩い頃ですからね、おお、ねうん、らかな時代なんでしょうけど、あとでワールドインベーダーとかね、はいはい、もうそういう堂々とそういうい、うん、コピーゲームみたいなものをですね、はい、各社が出してたんですよね。はい
2: 、でこののインベーダーダ大ヒットによりはいまあまあ、社会現象になるわけですよね,そうでね、うんで、この実際にインベーダーゲームを提供してお金を稼ぐところというのが、まあ、各地にできてくると、はいはいはい、でそれが、えー、当時、インベーダーハウスと言われた、うんまあ、後のゲーセンですよね、そうですよねとか、えー、インベーダー喫茶と言われる、これだと、これすら覚えてるんだもん、はい要ははい。要はテーブル筐体なのでそうそうそうあの、いわゆる喫茶店のテーブルを、インベーダーのテーブル筐体にしたいと。そうなんですよねそうすると、コーヒーを飲んでもらって、上がりがあるほかに、待ってる間とか、コーヒー片手にインベーダーゲームにお金をチャリンチャリンと入れていくということで
1: 、まあ
2: まあまあ、いい稼ぎになったらしいですよ。う
1: んは
0: いえー、ということでま、あ
2: まあ本当に社会現象でしたよ、ね
0: 、いや、本当にだって、やっぱりね、いろいろこの頃ろは、100円をこう置き、ね、いっぱい積んでそれこそさらっと積んでもう繰り返しプレイするとかね、はい、あとは順番待ちになったとかって言ってもう本当に、はいはいね、こうサラリーマンが、ね、休憩中に近所の喫茶店でこれで遊んでると、ねうんうん、そういうのが各地で見られたっていうこともありましたし
2: ね。ヒット具合だっったと言っていいいんじゃないでしょうかねいやだからこれで一
0: 気にそのなんてビデオゲームっていうものが認知されたというか、はいうん、スペースインベーダーのやっぱ大ブームっていうのはやっぱり一つねこうアーケードシーンにおけるビデオゲームのやっぱ存在感とグッと上がってきた、はい、ターニングポイントなのかなと思いますよね,そ,う
2: ですねそしてまたねあのもしかしたらお姉ちゃんにモテるかもしれないあの豆知識ですけれども。もえー、と最近あの、ZOZO をお買い上げになったソフトバンクのね、うんはい、でソンマ正義さんが、はいえー、当時、えー、学生だったらしいですねあの、カリフォルニア大学バークレー校の学生だったそうなんですが、うんうんえー、その当時のソンさんが、えー、日本でこのインベーダーが、まあ、大流行りしまして、はいでまあ、それがちょっと落ち着いた頃、うんうんうんうん、落ち着いた頃ですから、少し。まあ、インベーダーのまあゲーム機そのものにも、若干、ダブつきが出てくるじゃないですか、そのダブついてたそのゲーム機を、350台ほど仕入れまして、それをアメリカに持ってって、現地のレストランにリースするというえまあ商売を
0: されたと。すすごいとけま
2: で、半年間で1億円を稼
0: いだと。えー、<笑>いやーすげえな、じゃあそれこそ彼のビジネスのなんか本当になんかもしかしたら基盤というかねそうですねそういう資金、はい、として非常にこう実はスペースインベーダーが関わっていたということですよねもちろん、ね、あ
2: の最初に仕入れる資金があるというのもすごいですけれども、
0: はいはいはい
2: まあ、それに目をつけて、ね、アメリカに持っていって、えー、お金儲けをするというやっぱりその辺の詳細とかね。うんえー、すごいものがありますよねそうですよ
0: ね、はい、いやでも「スペースインベーダー」がもう大ヒットして、まあ、もちろんね、はいうん、いいこともあるんだけどよく聞くのが、はい、やっぱ基盤がやっぱブーム過ぎて大量に余ったっていうんですよね台東、はい、の中でまあそうでしょうね、はい、結局だからこの「スペースインベーダー」のブームっていうのは80年代の前半で落ち着いてくるんですけど、はいはい、あの台、ー、東さんは結局スペースインベーダーのダブついた基盤と部品でうん、その後のビデオゲームを作らざるを得なかったっていう事情がどうもあるようでなるほど結局、だから技術的にスペースインベーダーでトップ走ってたんですけど、タイト東は、うんうんうん、その後、まあ、例えばナムコであったりとかそれ以外にちょっとこう技術的にう遅れを取るっていうね、うん、実はそういう話も裏であったりしてな,るほど、ねまあうん、なかなかね,こうね必ずしも大ヒットが。その後の台頭にとっていいことだらけだったかというとどうもそうでもないっていうのはちょっと聞いたことあるんですけ
2: どね。そんなね、えー、1978年に、はいえー、スペースインベーダーが、まあ、大ヒットした後、はいまあ日本はね、えー、ビデオゲームの、まあ、発達期というかそうです、ねはい、発展期というか、うんまあ、に入っていくわけですけれども。うんえーうんまあねえー、ちょこっと年表的なものをです、ねうんはい、あの作ってみたんですけれども、いいえー、台東の製品、年、まあ、とね、えー、台東の製品と同じ年の他の、はいまあ、他社の製品ということで、はいえー、作ってみましたで、はいえー、1981年には台東からクイックスが出てます。ククイックスはい、はいまあ、クイックスはご存知の方も多いですよね、あのー、ゲームボーイとかでもクイックス出てますし、まあ、陣取りと言いますかね、そうですね、はいはい、あの陣取りゲームですよね、今でもありますね、はい、このタイプの、ね、あります、あります、うん、はい、えー、タイトーさんでも何度か、えー、リメイクかけてますからね、そうですよね、はいでえー、この年、他社製品としては、まあ、フロッガー、はい、コナミのね、うん、フロッガーであるとか、ナムコのギャラガであるとか、はい、ギャラガ、うん、はい、ニンテンドであればドンキーコングと。ドンキーコング、まあそう時代ですよね。はいはい。で、えー、1983年、えー、この年大東さんではエレベーターアクションあ,ありました、えー。チャックンポップ懐かしいですね。えー、フロントラインああ戦場のやつそうですそうです<笑>、はい、はいはいはい。で、えー、この年他社製品としてはコナミのハイパーオリンピック、うん、はい、えー、それからニンテンドーのマリオブラザーズですね。はい、ね、この辺が出ていると出てきますね。はいはい。で。えー1985年、ちょっと毛色の変わったものを出します、うん、えこれがタイムギャルですね<笑>懐かしいですね、あ,、はい、あれでしょあの、LD のゲームだって、ね、そ,そうです、そ、はい、うで、ん、す、これは、まあまあ、ビデオゲームはビデオゲームなんですが、うんうん、あの画面はほぼ LD で流れるアニメであって、そうそうあほぼアニメなの、うん、でタイミングに合わせて、まあ、レバーとかボタンをこうパンとこっちに押せ、ね、みたいな感じですね。うんうんタイミングで押していくというゲームですよね。はい。これもま
0: あ見たときはびっくりしましたけどね。いやーだってその待って映像的にはもうそのまんまアニメなんですもん。そうですね。ねはい。でねまあ今でいうなんていうのクイックタイムイベント QTE の走りみたいな感じで。ああそうですそうです。ね、はい、タイミングよくこうボタンをね一定の方向に押して、はい、まあ、うん、それで成功したりミスしたりっていったような、はい、ゲームでしたよ
1: ね
0: 。はい。うん、で1985年というとまあタイトーさんが
2: タイムギャルを出している年に、他ではまあグラディウスとか、それから、この頃からも出てくるんですね。ハングオンとかスペースハリアーと。ああ、もう、もう終た筐体。がもう出始めるというところになります。で、次、1986年、この年にタイトーさんはアルカノイド、それからダライアス
1: 。ダライアス
2: 。そしてバブルボブ,ブ,ブ,ブルを出すと、は。いやっっぱキラータイトル持ってますねそうですね、はいでえーまあ、同業他社としましては、はいえー、新日本企画がアテナ SNK ですね後に、はいはいえー、それからアウトラン,アウトラン、えー、ソロモンの鍵定冠のやつですね今でいうとテクモですねあとは、えー、これも回、えー、を取って扱いましたけども「リターン・オブ・イースター」これが出てる年と。うんはいでえー、この頃からやっぱり、台、え、東、ー、さんも、す、ま、で、あ、に、ね、ダライアスで大型筐体、手をつけてますけれども、少しそっち側にね、舵を切ります。そうですよね。はい、で、1987年にミッドナイトランディング
0: と、オペレーションウルフと。ははい、ははいはい、はい、はい確か、グシャキューでも大型共大会っていうのをやってて、はい、はい、はい。その中でも確か登場した、これをゲームでした
2: よね。ねはい、うん。ミッドナイトランディング、トップランディングに関してはかなり喋ったと思います。そうですねも、はい。もう、ルマルコックピットを再現して、まあ、はい。それに乗り込みながら遊ぶようなゲームでしたね。はい。うん、で、オペレーションウルフはいわゆるガンシューティングなんですけど、
0: はいはいは
2: い。あの、ちょっとこう、うん、エレメカ的な、そう、その、そうなギミックの銃を
0: 、まあ、うん、操作系として、採用していて、今のあの、えー、バンチシューティングの本当走りじゃないですか、ああいうリタスね、ね銃を駆使して使う、はい、はいうん、うんうんうん
1: 。
2: で、あの敵がう、うんうん、敵が投げてくるそのナイフだとか爆弾、うん、手榴弾とかを撃って弾き返すっていうギミックも、お、うん、そ,う
0: そ,うそう、えー、恐らくオペレーションウルフから始まってんじゃないか。最初だと思いますよ。うん、最初だ。はい、あのよく覚えてるのはこれって。オペレーションウルフって確かファミコンに移植されてますよね。うん、されてるはず。で、はいはい、珍しいんで、だから当時、うん、ニンテンドーじゃないサードパーティーの会社のゲームで、はい、ニンテンドーの,あの電子銃、うん、に対応してるソフトって珍しかったんですよ。はいはい。ニンテンドーばっかり作ってたんで、電子銃の、ねうん、ゲームだから、うん、オペレーションウルフってそういう中では、やっぱりファミコンでもちょっと異彩を放つようなゲームだったなっていう気がしますね、はいはいうん。そうですね。
2: でまあ、同じ年にはね、あの大,き大型筐体でいうと、ストリートファイターとかが出てる、あとテーブルではね、1943とか、R タイプとか、R、タイプあと、はい、僕としては外せない、熱血高校、ドッジボール部とかね<笑>、はい、その辺が出てる年ですね。<笑>はいはいはいはい、で、えー、1988年、うんえー、これはちょっと、えー、知ってる人が減っちゃうかもしれませんが、うん、コンチネンタルサーカスというドライブゲームが出てます。でこれはですねあのいわゆるあの 3D メガネをかけてやる、はい、飛び出す系のドライブゲームですね。へはい、でそれからあ皆さんご存知チェイス h q こっちはね、もうご存知の、はい、というところですか、はいうん。これが出てます。やはり大型筐体の、ね、ゲームを出していった。で,、ねうんはいでえー、開けて、えー、1989年に、はいまあ、これも非常にファンの多い、うん、ナイトストライ
0: カーが出てますね。出ましたはい、ナイトストライカー、はい、やっぱりね、台東のこれも代表するアーケードゲームじゃないですか、やっぱりはい
2: 、曲も素晴らしいですしね、やっぱりあの、えー、ダライアスのようにルート選択があってね、それによってエンディングが変わっていくという、そう,そう,そう,そうですね、はいでえー、同じ年に、まあ、これはちょっと変わりだねと言っていいんじゃないでしょうかね、うん、あのキャメルトライというゲームがライます。これあの、スーファミにも移植されてますけども、ねえー、背景をぐるぐる回転させて、うん、要はビー玉みたいなのをこうゴールまで持っていくと。そうそうそう。はい、変わった雰囲気のゲームでしたよね、はいうん。これ非常に楽しいんですけどね。はいはい。変わった、うんうんうね、うーんまあ、台東らしいといえば台東らしい、ちょっと変わった、まあまあ、らしいですね、確かにね、はいうんはいか。雰囲気のゲームですね。はいまあ、1989年というと、他にはね、はい、ファイナルファイトとか、あ,か、ねはい、あとワルキュレの伝説も出てますでね,ね、外せますね、はい、マスターで。えー、ソニックブラストマンですね、ソニックブラス今でもちょっとカルト的人気ありますよねソニックブラスト、私のパンチを受けてみろですね、受けてみろですよね3発殴って隕石をあの弾き返せとかね、ピロを倒せとかね、はいろ、はいろあるんですけど、はいはいはいまあ、パンチングゲームですよね、うんはいでえー、あと、まあ、さっきもちょろっと、えー、言いましたけど、ユよいよのクイズでゴーゴー、はい、出ました、ゴーゴーですよ、はい<笑>はい、あの4番でライトがつくというあれです。そうですね、はいはい、はい。で、えー、この年にボウボウ茂木兄さん人、うん、まあ関わってるジョイジョイキットが出て、ね、ジョイジョイかね。この年ですか。はい、はいはい、出ております。うん、で、えー、1991年になると、えー、これも非常にコアのファンが多い、えー、メタルブラックというシューティングが出てますね。すね
0: うん。はい、それも本当に未だにファンがいるんじゃないですか。はい。
2: であとちょっと頭のおかしいプリルラというゲームが出てますね。プリルラ
0: ね。はい。なんか覚えあの。ゲーその写真で最初見たときこれはやべえやつだと思いましたけど
2: かなりやばいゲームですねこれはねやばいゲームですね92年に台東が突如通信カラオケを出しますあったねあった X2000 という当時まだ ISDN の回線じゃないのかな,なかあそれを使って実際にデータをやり取りして楽曲データを送ってもらってカラオケで歌うと。
0: それまで普通はさ、はい、だって LD とかだったじゃないですかそうですこれが通信になっていきなりこう、はい、曲数っていうかばっとこう広がったっていうか
1: ,、うんね
0: 、やっぱだからカラオケの新しい時代が来たなっていう幕開けを感じるような時代改革 X2000 の
2: 場合はその業務用というだけではなく、はい、あのご家庭でもどうぞっていう。あったん、ね、実はね、展開をやってたんですよね。家庭用みたいなのあ、ありましたね。うんうん、ありました。はいはいはい、ね、まあ、これも、あのー、先ほどのね、インベーダーのテーブル筐体と、まあ、同じように一つ、その、なんか、なんていうんですか、その、社会のアミューズメントの。一つのなんか流れを作っちゃうっていうのはなんか台東さんなんか持ってるんですかねそういうの通信
0: カラオケがやっぱ普及したおかげで、うん、まあ逆にカラオケボックスっていう業態が可能になってきたんですよねそうですねそれまで結局メディアで持ってなきゃいけなかったから、ねはい、あのーうんうんうん、本当にねそういういカラオケっていうのはまだまだ高くて、はい、こう本当に限られたお店でしか、まあ、それこそスナックとか行かないと、うんうんね、できないようなものが通信カラオケになったことで非常にこう、はいねあのー、初期投資が実は安く済むようになってそうです、ね、だって僕だって高校ぐらいの時は行ってましたもんね、はい、カラオケボックスね。うんうんうん、だそれもこういう通信カラオケとかの恩恵が大きいのかなと思いますね。はいはい
2: うんねまあ、さっきもね閣下もおっしゃってましたけど、それまではね、LD カラオケであったり、もっと前になるとね、ハチトラなんていうね
1: 、
2: そういうのじゃないとカラオケできなかったんで、そうだから大人のおじ
0: さまの、はいまあまあ、一つ足並みみたいな感じだったんですちょっと年寄り趣味っぽいとかあったんだよ、ねうん、カラオケ。それこそクラブとか、そういう世界の話だったけど、うんうんはい、通信カラオケの登場で、一気にその資金が下がったっていう感じですよね。はいはいうん
2: でえー、そんなわけで、ちょっとこう一つ、アミューズメント業界には一つのまあムーブメントというか、そういうのを起こすんですが、うんうんえー、この頃から今度、逆にその、うん、ゲームセンターとしては、ちょっと勢いがもう落ちてきてる頃なんですよね、うんはいはい、もう全体としてね。はいうんはいあのー、ス一ツが出たのがさっきのメタルブラックとかの、えー、1991年で、うんえー、対戦ゲームそのものは盛り上がってはいるんだけれども、はい、ただ、まあそれが盛り上がりすぎたせいなのかはちょっとわかりませんが、はい、まあ全体的にゲーセンとしてのその勢いっていうのはこの頃からこの頃がピークでどんどんあとはもう下がっていく方向になってしまうと。うんうんうんうん、空気感としてそれはね、はいはいうん、そうですね。で、えー、94年になると、えー、台東さんではダライアスガイデンとか
0: 、はいはいは
2: いはい。あとパズルボブルとか
0: 。パズルボブルね。はい。はい
2: 、あとはたて縦縦縞のレイフォース。エイフォース難しかったね
0: 、はいはい、でもね画面が非常に美しくてねいやこれは、はい、あの何ですかもしかして後で出てくるかもしれませんけど結構操作方法は独特でねうんうん、うんうん、そうですねであの
2: ロックオンレーザーというねーー、うん、あそうそうそうそう、うん、あれが非常に綺麗でねそうで快
0: 感、はい、なのよあれが綺麗にはまると一気にそうそうそうそうそう,そう、うん、はい
2: だからまあそういう面ではねやっぱりその目を引くゲームではありましたそうですね、はいはい、まあねその頃まあ他の会社では D&D、ねえー、のパワー・オブ・ドゥームとかタワーズーム、はいはい、あとはバーチャー2とか、うんうんうんまあ、KOF の94とかが出た年ですよね、うんうんうんはい。で、やっぱり格ゲーの流れが来てるんで斎藤、うんえー、さんも1996年にサイキック・フォースという<笑>これもな,なんかで喋ったね、これもなんか。まあ、どっちかっていうと 3D 空間でこうキャラを飛ばしながらなんかなんか弾の打ち合いみたいな感じのゲーム性だった記憶があるんですけど
0: あんまりこう、ねはい、こうねいわゆるなんかこう地面に立ってみたいな感じのね、うん、構えてみたいな感じではなかったですよね、はいまあ、サイキックフォースもコアなファンが多いゲ
2: ームかなという気はしますけど
0: BGM、うん、も非常に人、ね、気が
2: 高くて
1: 、はいうん、ファン多
0: いですよね。はいでえ
2: ーまあね、この、えー、コーナーでは最後になりますが97年に、はいまあ、G ・ダラ・イアスとああとはあれですね電車で、電車で、電車で、電,電車でです、ねえー、ゴ
0: ーゴーゴーゴー、ねはい
2: はい、が、まあ、出てくるとや
0: っぱりでも、はい、こう電車でゴーが出たときにちょっと思ったんですよね、はい、これもちょっとした部分になったじゃないですか、はいはい、なりましたねやっぱりでも、対、う、等、ん、ならではというか。やっぱねミッドラッナイトランディングの流れだと僕思うんですよ、電車で。ああそうですねシミュレーターだからね。乗り物再現系で、うん、いわゆるその操,作を操作関係を極力こうリアルに近づけるようなゲーム性を保ちつつも、はい、だから、はい、そういうミッドランナイトランディングのやっぱ成功があったから、はい、あった対等だからこそ、電車で GO っていう企画が出てきたんじゃないかなってやっぱ思いましたけどね、当時ね。そうですねうんはいそんななんかやっぱり流れにあるような気がします、これうん
2: はいでまあ、アーケードはね、あのー、正直、この先っていうのは、あまり、うん、その正直、パッとしたものがないは<笑>まあ、まあね、はい、うん、まあ事実です、はいまあ、もちろんね、ダライアスのシリーズとかと、うん、続いてますんで、うん、あるんですが、はいうんまあ、ちょっとアーケードの方ね、この辺までの振り返りにしたいかなと。うんはいはい思いますで、えー、コンシューマーの方なんですがで、はい、し、えー、も当然ね太、えー、東さんもコンシューマー機に向けてのソフトの展開というのをやってますで、ねえー、初期はやはりその、えー、まあ古い時代のアーケードゲームの移植というのがやはり多いですよ、ね
1: 、中身はや
0: っぱそういうものが多かったですよねはい、うん
2: 、ですから1985年からファミコンの方には参入をしてますがはいえー、参入タイトルを見ると、スペースインベーダーであるとか、うん、チャックンポップ、<笑>エレベーターアク
0: ション、はいはい、フロントライン、スカイデストロイヤーというところなので。いや、正直、うん、アーケードを知ってる身からすると、ちょっとアーケードでも見なくなってきたかな、ぐらいの、ね、ゲームが並んでますよね。はい、はい。で、正直
2: 、出来も、まあ、まあ、エレベーターアクションあたりはかなり遊べますが、はい、はい、はい。出来も、ちょっと微妙かな。という。ロント
0: ラインの操作性はちょっとあれでしたよ、本当にもう,、うんはい、<笑>もう大変でした
2: よ、はいまあ、その後もね、まあ、次の年にジャイロダインであるとか、うん、これはヘリコプターゲームですけどいい、ねはいはい、ジャイロダイン、それから影の伝説、うんえー、そして、ね、あの閣下大好き、武蔵野、うんはいい,い,はいはい。あとはねあの、まあ、これは本当に伝説になってますけどの挑戦状<笑>問題作ですね。はいあとは、ま、アルカノイドの衣装。アルカノイドね。はい。うん、そんなのが出てます。で、この頃から、ま、ね、はい、えー、武蔵野剣とか武しの挑戦状のように、まあうん、えー、今週もオリジナルのゲームというのが少しずつ増えてきますそうですね。出てきましたね。はい、はいうん。で、87年には未来神話ジャーバスとか、うん、えー、ミネルバトンサーがラゴンの復活とか、うんうん、あと、まあ、ま、あこれはね、異色ですけど、バブルボブル。バブルボブル。これ、ディスクシステムで出てますね,ね、はい。あれですね、RPG あたりにもちょっとこう進、ね、進ですね、うんはい、ねすいね。やはり、ファミスタのヒットがあるので,、うんうんそうですね、やっぱり追いかけるんですよね。はいはい、で88年に究極、ハリキリスタジアム、はい。ハリスターなんて言ってましたけど。<笑>ハリスターありましたね。はい。<笑>してたはい、うんはい、あと、アキラっていうゲーム。アキラね。うんうん、あの大友克洋さんのあのアキラですね。そうですね。を、うん、ゲーム化してますね。割とこう考えると原作次ゲームも手掛けてますよね。はい、武蔵にねそうですね。ね、はい。うん、で89年には爆笑人生劇場と。人生劇場あったね。うん、はい。長いんだこれ。えー、そのあたりを出してます。あ,、はい、あとね、えー、ゲームボーイの方では、うんえー、91年にサーガイアこれはいわゆるダライアスですよね。ダライアス,、ねうん、イアスのあのー、海外タイトル名ですよね。でなんと2001年にはザ・ブラック・オニキスを出
0: しているというこれね、
2: そうなん
1: で
0: すよね、はい、実は台東から出ていたということで、はい、うんなんかちょっと探し,探してみたい気しますけどね、いやー、全然なんか遊べなかった記憶があるよ、なんかこう、あそうですか難しくて、うん、触った記憶があるんですけど、はいうん、なんで台東が手がけたのかは謎ですね。<笑>そうですね、はい
2: <笑>はい、で他のね、今週末期も見ていくと、PC エンジンはやっぱり最初はね、あのーうん、アーケードの移植作が多いです。うん、で、はいえー、89年に究極タイガーとか、ニンジャウォリアーズとか、ボルフィードが出てますね。まあ、究極タイガーはね、あの、台頭というよりは、まあ、実際はトアプランですけど、うん、まあ、もともとね、トアプランは、あの、台頭と非常に仲が良くてというか、台頭の販売で、はいえー、ゲームを出してたというような。はい流れがあるので台東からの販売で究極体感が出ていると、はいはい、でその後、チェイス h q とか危機開会とかね、やっぱりね、PC エンジンもご多分に漏れずあのだんだん年が過ぎていくとオリジナルのゲームが出始めるとそうですね、はいはい、で91年には、えー、最近どうもプレミアソフトになってるらしいんですがパラ,ソルスターパラソルスター、どんなやつだっけ、はい、これもあのバブルボブル系統のゲームですね。それから「あ花タアカダカ
0: 」とかね、うん、出てますね。僕、よ
2: く知らないんですが93年には CD で、えー「幻想大陸オーレリア」っていうのが出てるそうです
0: 。
1: <笑>全然
2: 遊んだことがない遊んだことないです<笑>、はい。で、スーパーファミコンですと91年にダライアスツイン、うん、やっぱりダライアスとかそっちが出てるんですよね。ねでえー、92年にはスーパーファミコンの回転機能を生かして、えー、先ほどもちょっと紹介したキャメルトラインが出
0: てますあースーファミだか
2: らこそ移植でき、はいはい。この移植も非常に良かったですよお、はいでえー、93年にはエストポリス電機とあこれはまあ有名じゃないですか結構、割と、はい、そうですねですけどプレイステーションこちらでは、えー、96年にタイムギャル忍者ハヤテとあったね。ありましたね。はい、いわゆる LD ゲームの一色と。そうですね。まあ、これはね、はい、映像データを非常に、えー、たくさん扱える、いわゆる次世代機としてのプレイステーションの、うんまあ、面目役所と
0: なレていないかと,ういうと、はい、思います。うん
2: でえー、ポリゴンも使えますから97年には電車でゴー、それからレイストームも移植され
0: ているとレイストームは結構、だから、はい、あの頃のポリゴンはちょうどポリゴンが少し発展してきたくらいじゃないですかそうですね。の、はいまあ、ちょうどシューティングでしたよね、うんうんうん、レイストームはね。
2: 98年にはジーダライアスが出てきたと実は、ニンテンドー64にもソフトを出してましてそうですか。はい、で98年にスーパースピードレース64、えー、爆笑人生64、えー、目指せリゾート王ていうのが出てます、ね、
0: 全然わからない<笑>、
2: はいでえー、99年に電車でゴー64何かあった記憶があるな、はい、あとパズルボブル64というのが出てるそうです、えーうんはい、でえー、っとまあ一応ね、えー、まあコナミの時もちょろっとやったと思うんですけど、はいえー、台東ゆかりのクリエイターについて少し触れておこうかなと
0: 思
2: いますで、先ほどね、すでに名前を挙げさせていただいた西門智弘さん西、ねはい、この人はもちろんスペースインベーダーの海の親と、うんはいでねえー、そのほかにあの挙げておきたい方が何人かいらっしゃるんですが、はいはいえー、僕はここで、えー、三次不清さんという方を挙げておきたい
0: ちょっとね、私、はいえー、あまりよく存じ上げないんですよね。はいはい
2: MTJ という3文字で、えー、表される方なんですが、ゲームデザイナーです、うんで、この方がゲームデザインしたのが、まあ、これまでも何度か、はいえー、名前が出てきてますが、バブルボブルであったり、うんえー、レインボーアイランドであったり、あ,、はいはいはい、あと本編では触れませんでしたが、あのー、サイバリオンという、トラックボールでやる竜のメカ,メカドラゴンの。あのゲームですけど、うんえー、それを、えーまあ、開発した方です。であの、非常にねあの、隠し要素というものを、はいえー、ゲームの中にたくさん盛り込んで、えーまあ、何度も何度もそのやり込みがいのあるゲームを作るというのが、まあ、特徴じゃないかなとおな、はい、思います。はい、で、えー、実はゲームストというあの本でね、雑誌で、はいえーゲ、ゲームデザイナー入門ということで、うんえ1年間連載を持っていたというのもこれはねな
0: んとなく覚えてる、はい、そういう連載があったなっていうのはねこ
2: れもねあの現役のゲームデザイナーがあのゲーム雑誌で連載を1年間、うん、しかもそのゲームデザインに
0: ついて持つというのは、うん、ちょっと異例のことだったようですね、うん、当時にしてみればめずか珍しかったと思いますね、はい、やっぱり今のファミ通みたいにバンバンバンバンゲームデザイナーが前に出てね連、は、載、いうん、持ったりコラム持ったりっていう頃ではまだなかったはずなのでこのす、えー、
2: 晴らしいゲームは、ね、いくつも、うん、あの手掛けられている三次さんなんですが、うんえー、残念ながら2008年に48歳という若さで実は亡くなっていると。あ
0: と、ね
2: はい、いうことで、この方は、ね、あのご存命であれば、どれだけね、えー、その後も面白いゲームを、えー、出してきてくれたかというのが、うね、非常にこう残念に思う、ちょっと惜しまれるところですね、はいはい、惜しい人を亡くしたなという感じがします、あともう一方ですね、千葉高綱さんという方をさん、はいはいえー、ご紹介したいと思います、でこの方はその、えー、ゲームのクリエーターでもあるんですが、はい、その前職が実はアニメーターの方で
1: 、うんうん
2: うんうん、いわゆる、逆者にも、はいはい、機動戦士、ガンダム逆襲のシャー
1: に
2: も参加をされているというアニメーターでありイラストレーターでありゲームクリエーターであると、うんうんはいはい、でこの方が手掛けられたのがえガンフロンティアというシューティング。うんうんうん、それから先ほどもあのコアなファンがいると言ったメタルブラックというメタルブラックねですよね、うんはい、この2作のプロデュースとかデザインとか演出を手掛けられていると、うんであのー、実際、ゲーム画面を見ていただくと分かるんですけど、非常にこう緻密で、うんこうまあ、美しいんですよね、絵が。あんはいうん、で、あのー、とにかく、ね、僕はあのガン・フロンティアというゲームを見ろと。あそうですねはい背景といい、まあそのえー、銃をモチーフにした時期といい、うんはい、非常にねあの、シュー
0: ティングとしては激ムズなんですがそうです、ねでね、非常に美しいゲームですね、はいあのーはい、作り込みがすごいですよね、こうそうですねトータルでの,その完成度が高くて、はい、やっぱり異彩を放ってたと思いますねあのあの頃のゲームとして、はいうん、そういう印象にはやっぱ残ってますね、ガンホール。はいはい
2: 、あと、やっぱり対等のゆかりのクリエーターということで触れなきゃいけないのはやっぱずん、うんまあ、個人ではないですがずんたた,、はい出ましたはい、に
1: ついてはちょっと触れ
2: ておかないといけないかなと思います。うんはいでえーまあ、現在もねずんたたというのはもちろん存在してまして対等、うんえー、のサウンドチームなんですけれども、うんねはいはいまあ、その中でも一番
0: 有名なのはあの
2: 小倉久義さん,、うん、OGR さんな
1: ん、
0: ね<笑>ねはい、ですかやっぱり日本の,そのいわゆるゲームミュージックの、はい、やっぱりコンポーザーとしては一、ねね、人じゃないですか片手の中に入る一人入るでしょうね、うと思間違いない、ね、はい、はい
2: はい、ともちろん、えー、ダライアスシリーズ、ニンジャー・ウォーリアーズとかね、はい、あと、えー、アルカノイドだったり影の伝説だったりっていうと
0: ころも、うんえー、実際に作曲をされていると。どうですかこうマスター的にこうほらマスターもゲームミュージックゲームサウンド好きだと思うんですけど、はいはい、小倉さんがこう作られるサウンドのこう魅力みたいなものってどういうところにあると思いますか、うん、やっぱりね
2: こう、うん、ただの BGM じゃないんですよね楽曲としての完成度、うん、みたいなものももちろん求められて作っているし、うんはい、あとはそこにね何かこうメッセージ性があるんですよね。うんうん
0: わかるわ、うん、かります
2: <笑>で特に、まあ、ちょっと古い話になりますけど、はい、あのダライアス2っていうゲームがありまして、うんはいえー、その曲の BGM なんかはね非常にこうメッセージ性が強くてそうそうそう、はい、すごいなというななとうう
0: んでしょう、ねはい、こうゲームの BGM の中にこう物語性みたいなものを入れ込むのが非常に巧みな方で、はいはい、かつねそのやっぱりサウンドのエフェクトとかも、やっぱこの人が、うん、いろいろこう持ち込んできた、このゲームミュージックシーンに
1: 。はいうん、そうですね
0: 。まあ、はい、一番有名なのは、やっぱりどうしてもダディ・マルクかなとは思う、ベタですけどね。三味線ですね。三味線サウンドと、はいはい、そうですし、はい、そういう、いろんな、そういうやっぱりエフェクト仕掛けも含めて、うん、非常にこう巧みな曲をやっぱり作ってますし。そうですね。うんうんうんでまあ、曲単体で聴いても、うん、全然こう、主張に耐えうる、うんうん、完成度だと思いますね、はい、私は、ねはい、で
2: あとメッセージ性なんかでいけば、例えばダライアス2の「セイパパ」という、はいはいはいはい、最終面の曲なんていうのは、うん、あのゲームで聴いてたら最初、曲なりませんからね<笑>そうです
0: よね波の音
2: から始まってみたいなね曲の途中ではこう小鳥のさえ
0: ずりが入ったりとか。うん度気も抜かれますよね、はい。あれはもう本当にびっくりしますよね。<笑>うん、はい思いますね。かと思えば、はい、なんていうのやっぱりそう本当にゲームゲームした曲もいっぱい書けるんですよ。うん、そうですね。危機械会なんかは危機械会なんかまさにそうですよ、ねうん。軽快な感じでね。うん、うん、そうでする、ね、と愉快な感じで、はい、まあねあのジャンルっていうかでこうまあその後もいろいろあるじゃないですか。守る君は呪われてしまったとかこう,いう<笑>ねああいうなんていうんですかちょっとジャパネスク的なああいう和風シューティングっていうか、うんうん、ああいうところにものすごい影響を残してますよね。うはいうん、だから、小村さんのそういう影響を受けただろうなって思うような。やっぱりゲームさんって、うんうんうん、その後もやっぱりずっと続きますから。そうですね。偉大な人だと思うんですよね。ねはい、いや、本当
2: ね、あのーうん、まあ、さっきも言いましたけど、日本のそのゲーム音楽っていうものを考えたときに、やっぱりこう外して。語ることはできない
0: ,ないな。そうですね。もう確率じゃないか
2: なと。才能じゃないですか、はい。はい、そういうふうに思いますね。はい。はい、あとね、まあ、ちょっとずんたたの話ばっかりもしてられないので、次いきますが<笑>、はい。はい。あとね、もう一人、あの、タイトーユカリのクリエイターとして、この人を挙げとこうというのが、うん。はい。まあ、ずんさん。<笑>はい。はいは。まあ、この方はね、あの、はい、上海アリス弦楽団ですか。うん。の主催。まあはい、いわゆる官主さんですよね、そうですね、はいはい、でこの方も元タイトーの社員ということで、タ、はいはい、イトで実際に、まあ、ゲームにも携わっておられたと
0: 、うんはいまあ、いわゆる東方プロジェクトの海の親ですよね、そうですね、はい、ね
2: 東方の、まあ、海の親
0: ですね、
2: まあまあまあ、やはりねあの、大きな会社、それから歴史のある会社だけに、まあ、いろんなね、クリエーターさんが在籍をされていたと。たいさいといった感じです、はいうんさて、まあ、そんなところでね、はいえー、今日ちょっと駆け足的に、はい、まあ、ざざっと話をしてきてますけれども、うん、あの、この辺で、我々の、はい、まあ、印象に残ってる対等のゲームっていうのを、うん、ちょっと上げてみようかなと思うんですけど、はいそうで
1: すね
0: 、どうですか、うん。そうですね。まあ、うん、あの、じゃあ、私から言わせてもらうと。はい、やっぱやっぱりねいや、タイトーっていう会社をはっきり意識したゲームっていうのは、やっぱ僕なんかだとブロック崩し、アルカノイドとかはそうなんですよ。ああ、はいはいはいうん。で、いわゆるブロック崩し系のゲームって別にアルカノイド以外にもいろいろあったんですよね、うんはい。だけども、やっぱアルカノイドはものすごく洗練された、うんうん、そのブロック崩しのなんかこう、一つこう、きちっとした完成形みたいなものを持ってて、うんうん、かつ、なんていうのかなあの頃の単純な面クリア型のゲームではなくてアルカノイドには実はちゃんとストーリーがあってねうう
1: うん、うんうん、
0: うん、でちゃんとそういうものもこうインストに書いてあったりしたんですよははい、はいだから単なる暇つぶしのゲームとしてのブロック崩しではなくてうんやっぱりそういう,なんかこうちゃんとストーリーも実はあって。はい素敵があって実はアルカイノイドっていうゲームが成立していて、うん、かつ、やっぱギミックが非常に多彩で楽しい独特のトグル操作もそうですけれども、うんうんうんうん、だからいや、本当にやっぱそういう完成度が高くて私はアーケードではずいぶん遊んだんですよね。うんうんであこれを作ってるのはどこか、あっ、台東って会社なんだっていう感
1: じで、うんあのーそう
2: いう、あれですよね、ブロック崩しにそのパワーアップ要素を持ち込んだっていう
0: ね、うん、そうそうそうそう、うん、そうなんですよ、それはちょっと新しいゲーム性でしたよね、うん、例えばバーが少し広がったりとか、うん、あるいは弾が増えたりとかね、そうそ、ん、うそうんで、それこそちょっとシューティングみたいな構図さ、図は,いはいはい、弾が出せるようになったりとかいうこと,と、うんうん、うん、思うとね、やっぱり好きでしたね、うんうん、なるほどあとはねやっぱりミッドナイトランディングこれは大型筐体の,の時も話をしましたけれども何、はいはいうん、といってもあの乗り込むワクワク感がね<笑>遊ぶ前からちょっと楽しいっていうかそう,、ねはいはい、そういう,なんていうのかなアーケードならではのやっぱり魅力をやっぱ僕はッミッドナイトランディングで。体験したので、うんはい、うん。だからやっぱりワクワクしましたしね。で、さっきも言いましたけど、うん、ミッドナイトランディングって実はすごい操作が結構リアルな操縦感がついてたりなんかして、はいはい、いわゆる本当にシミュレーター的な要素を持ったゲームだったと思うんですよね。うんうん、珍しかの頃では。で、やっぱその流れがその後の電車で GO にもやっぱ引き継がれてると思うし
1: 、う
0: ん、うん。あとはね、やっぱ私なんかはどうしてもね、はい、あのー、こう、なんていうんですか。はい、スケベなのでスケベなのってあれですけどっ、はい、よくね、ま、さご存知の通り、はい、いやキャラクターというところで考えるとやっ危機回会のサヨちゃんとかあ,、はいはいはい、あとタイムギャルなんかもんちょっと遊ぶの恥ずかしかったんですけど、はい、タイムギャルって、あのー、なんていうんですかねこう、まあ可いい女の子が、ね、出てきて、うんまあ、いろんな時代にねこう、まあ、タイムスリップというか行って大、ね、体、こう,いいこうね恐竜に追っかけ回されたりとか、そうしてはいう、はい、ピンチを切り抜けていくっていう感じのゲームなんですけど、うんうん、あのね、一部でミスるとね、あるシーンにミスるとちょっとエッチなこう、ねはいはい、お色気シーンがね、うん、そう、お色気シーンなんですよ,ちですよ、ね。ちょっとこう、うんうん、コスチューム破れちゃったりとか、はいはいそう、そういうのがね、ちょっと好きで、うん、僕結構タイムギャルを遊んで大体、もうどこでどうすればいいか分かってたんだけれども、うんうん、あえてあ特定のシーンでミスしたりしてこう、うんうんうん、<笑>お色気シーンを堪能するっていうこともやってましたし、はいはい、あの危機開会については、うん、あの僕の友人でねこう、まあ、ゲーセンに、まあ、よくノートが置いてあるじゃないですか置いてあ,てありますね、はい、コミュニケーションノート、ね、あれに、ねうん、僕の友達延々とさよちゃんのイラストを描くやつがいたんですよ。<笑>なるほどでもうノートにイラスト描くからスペース取るんですよ、うんで。本来攻略情報とか情報交換するノートなのに、うんまあ、やめろよとかって言われて結構邪険にいつされてたんですけどでも、さよちゃんに見せられたんでしょうね。いっぱいさよちゃんのそういうイラスト描いてて、うん、でそれからね、うん、数年後ですよねなんかこう聞いたんですけどあいつなんか某ゲームメーカーでデザイナーになったらしいよとか言われてへそれはすごいじゃないですか。そうなんですよ、はい、だからそういう思い出もあるんで、キキカイカイ、あのー、特にアーケード版の,あのインスタのイラストが好きでしたね。こう、ちょっと、あ,あのね、単じ、明るくないのよ。意外とこう、うんうんうんうん、ご存知だと思うんですけど、はい、ね、あの、立ち向かっていくみたい、なちょっとこう、おどろおどろしい雰囲気も出てたりなんかして、うんうんうんうん、うん。あの雰囲気が好きだったのに、なんかファミコンになったらちょっとその辺の毒系が抜けちゃってね、て<笑>うん
1: 、
0: なんか子供向けになっちゃったなって、ちょっと残念な記憶もありますね。うんうんうんうんはいはい、もう1本だけちょっとコンシューマーでもちょっと上げておきたいのはどうしても対等っていうとたけしの挑戦状っていうイメージあると思うんですけど、はいはい、僕はねたけしの戦国風雲児を上げておきたいんですよね。ボードゲーム調のゲームであるんですよたけしの戦国服で、うん、これすげえ面白いんですよたけしの戦国風雲児
1: ってそ
0: うですかいろんなゲームモードがあるんですけどミニゲームがいっぱいついてて。うん、それもすごい面白いし、うんまあね、結構攻めてるというかファミコンなんですけど戦国時代の話なんですけど、まあ、自分のなんていうか、ね、姫みたいな、ね、嫁さん捕まえて、はい、でであのラブホテルに行くと子供ができるっていう、ね、そういう<笑>。<笑><笑>いやじゃあちょっと、よくファミコンで出せたなって思うんですけど
2: まあ、さすがにたけしのとついてるだけあります
0: よね、まあ、まあそういうちょっと毒,、うん、毒があると言いますかね、はいはい、そういう感じもあるし、うん、あとね、その武器が全部、あの桃太郎電鉄みたいにカードになったりするんですけど、うんあのね、一番弱いのが確か竹光で、その後が星光だったかな、で、麻、うん、宗って言って、一番強い剣が、あのゾのリンゲンっていう名前なんですよ。<笑>カミソリじゃねえか<笑>。<笑>確か、どっかの国の、あれでしょ、刃物の名産地ですよね、確かゾウドイツかどっかじゃないですか。ドイツかどっかですよね。うんうん、だけど僕、その頃そんな知識ないもんだから、うんうん、あ日本にはゾウリンエンっていう名刀があるんだなって、本気で信じてたなっていう、そんな思い出もあったりしますけれどもね。うんうんうん、まあ、はいはいはいはい、すいません、ちょっとあまり、あの、取り留めもない話になっちゃいましたけど、そんな印象がありますよね。はいはい、うん。マ
1: 、まそ,ね、そ,そうですね。
0: まあ
2: 、まあ、僕もね、まあ、まあ、さっきも言いましたけど、ダライアスなんかはあんまり得意ではなかったので、はいはいはいえー、でもやっぱりそのゲームセンターの中での,そのアイコン的なその存在として、うん、やっぱりあのダライアスの三面筐体っていうのはすごく目を引くものがあったなと。どうにも抜かれましたよね。うん、で、えー、その、まあ、筐体を生かした、まあ、第2弾としての忍者ウォリアーズ。は、う、は、ん、はいはい、はい、はいでコインを入れてそのゲームを始めてみたらあのいきなりこう、えーね、始まって途中に三味線のソロが入るっていう曲の展開とかね、う
0: ん、あと三味線のソロもそうなんだけどその後完成まで入って,るっていわって入るんですよ、ね、わーって入るじゃないですか、うんうんうんうん、あれもビビりましたよね、うん、いやだ
2: からねゲームとしてはクソ難しいんだけど本当にね、うん、だけどねやっぱりそういう。もののっていうのは惹かれましたよね、うん、であとあの、うんあの、バブルボブルとかその、まあ、いわゆる三辻さんの作品で、うん、バブルボブルとかレインボーアイランドっていうのも、うんはい、これも、ね、あの覚えることがいっぱいあって<笑>大変なんだけどただね、うん、ゲームやってるのを見てるととにかく楽しそうなゲームなんですよ。フ
0: ァンシーね見た目はポップでファンシーで実は。すごいなんか実はシンプルで取っつきやすいゲームなのかなと思いきや意外と
1: やることいっぱいあるのね、うん。そう,そ,う
2: <笑>そう。でそのエクステンドしたりするのにこう文字を集めるとか今、うん、いろんなギミックがあるんですよ。そうそう,そう、うん、とか、えー、その辺っていうのも非常にこう、うん、なんていうかなこう本当にゲームゲームしてた、うんうん、ゲームとしてこう記憶に残ってますね。あとあの、うん、今回名前ここまで上げてないんですけど。えー、とレイメイズっていうあのドットイート型の何て言ってるんですかねそのヘッドオンとかのまあヘッドオンはセガのゲームですけどヘッドオンとかパックマンとかをちょっと用ったレイメイズっていうゲームがあってこれもただの,そのドットイートゲームにストーリーを持ち込んでしかも途中できちっとそのフラグを回収しないとストーリーがあって最後エンディングがあるんですけど。
1: はいはいはい
2: えー、グッドエンドとバッドエンドがあるっていうね
1: <笑>
2: そういうゲームであれもね、うん、なんかものすごく印象に残ってますねちなみにあの、えー、ファミコンのディスクにも確か遊ぶメイズとか書いて遊ぶメイズっていう形で確かゲーム自体は、うんえー、移植されてたと思うんですがただ、エンディングとかストーリーとかっていうのが果たしてそのまんま移植されてるのかっていうのは僕、うん、残念ながらメイズプレイしてないので、うん、ちょっとわかんないんですが。はい、あとはねやっぱりプリルラ<笑>出たよ<笑>あれはね、うん、本当にクリエーターさんが、うん、ちょっとなんかやばいものやってて作ったんじゃないかっ
0: ていうぐらい<笑><笑>ぶっ飛んでたよね頭おやばい、ム、ま、な、あねうん検索して画像を検索するとでいっぱい出てくると思うんですけどもうね見ていただければ分かります、ね。はい
2: はいあのー、分類としてはおそらくあのベルトスクロールと言っていいんじゃないかなと思うんですが主人公が男の子、女の子が選べて、まあ、2人プレイもできるんですけどボッ、うんはい、こ,こみたいなのを振り回しながらこう敵をやっつけていく、うん、で進んでいくっていうゲームなんですけど、はい、あのいわゆるこう、まあ、ボムと言われるその全滅技があるんですけど。うんうんまあ、それも何種類かあるんですけど、はいはいはい、はい。その中になんだっけな、ラップマンだかレンジマンだかいうのがいて、<笑>そいつが駆け,けつけ、こうボムをバーンと押すと、そいつが駆けつけてきて、画面上にいる敵をラップでくるんで、うん、電,子ロ電子レンジの中に次々放り込んでいくっていうね。<笑>で、最後、チーンって音が鳴って、はい、一<笑>丁、はい、上がりみたいな、<笑>それで敵全滅みたいなね。あ
0: なんていうんですかね、こう実写っぽいなんかこうね、そうそうそうパンパン背景も
2: ねなんかちょっとおかしいんですよ。そうそうあの、う
0: ん、なんていうのまあ似たようなテイスト一見似たようなテイストとしてまあメサイアの超兄貴みたいなゲームあるじゃないですか。うんうん、うん、超兄貴って超アニってまだ、はい、なんかこう、うん、なんていうのこう。わまあ、笑って楽しめるレベルっていうか、あ、これ、変だねっていう、笑って、筋肉をネタにしてるよねっていうのが分かるじゃないですか、筋肉をネタにしてる感じがして、うんうんうんまあ、なんかね、あれもあれでバカゲーなんだけど、まだなんか分かる気がするのよ、はい、でも、釣り具は結構、本気でやばい匂いがするのよね、うん、そうそうそうそう、本気でや
2: べえんじゃねえかっていう匂いがするそう,そう,そうだから、なんなんだろう、対等の,のね、遺伝子なのかもしれない。だからうん<笑>あのどっかねおかしいんですよだから、「ゆう,ゆうのクイズ」で5号もそうなんだけどあれの,あのミニゲームもあの王様はカレーが大嫌いだとかいうでカレーを食わせろとかねうんあの崖っぷちからこう岩が落ちてくるのを殴れとかね。うん、でか全然関係ない4番でライトがつきますか全然関係のないボタンがついてたりとかそ<笑>そうそう,そう,そうなんかね、タイトってそういうちょっと頭おかしい遺伝子が<笑><笑>、ね、あるのかなっていう気
1: が
2: ねキャメルトライなんかもそっちのご系統なので。はいはいはい、まあね、まあ、そういう意味ではや
0: っぱりね、うん、プリルラ
2: とかその辺っていうのは外せない
0: かなと思うんですよね、はい、でプリルラ、何があの変化っていうか、すごいかっていうと、BGM がまたすごいいいっていうね、はい、このね、そうそうそうそ,うそ,うそ,うそれがまた、BGM も別に、はい、いやあの、そういうおちゃらけた感じでやればいいのに、なんか、うん、さあ、そんな感じでもなくて、割とガチでいい曲だったりするのよね。そういうところも含めて、うん、え、大真面目に作ってこれですかみたいな。そうそうそう。そういう、なんかこ底知れの恐ろしさ感じますよ。そうそう
2: そう。<笑>そしてね、やっぱりね、ご多分に漏れずね、くっそ難しいんですよ。うん、いや、むずい、むずい。
0: そう、うん。そうそうそう。見た目バカゲーだから、うん、ね、簡単かなと思った。とんでもない。全然、全然そうそうそう。めちゃくちゃ難しいですよ分かる。ファイナルファイトの日じゃないんじゃないかな。日じゃないと思いますよ。う
2: ん、うんうん、な。何が起こるかわからない怖さありますよね。そうそうそうそうだってさ、ねあのな、何面だっけ、あのうん、女の人のさ足がバーンとさ、うん、出てるところがあって、うん、あるあるヒールーがたそるところがあうてそうそう、その足がさこう曲がってるときじゃないと下、くぐれないんだよね<笑>そうそうそうそう。で、くぐるんだけど、くぐったらそこにドアがあっ
0: て、ね
1: 、うん
2: 、<笑><笑>ちょうどその女性の股間の,股間の部分、ね、場所にドアがあって、そ,そのドアがパカンっと開くと、うん、宇宙空間が見えるっていうね
1: <笑>
0: いやうそういやもうねや,や,やばいだろうっていうねちょっとねこれは何かやってますよって感じのね、うん、いやホンそうですね、はい、ちょっとサイケとも違うのよね何とも言えない、うんうんうん、本当に絵も言われぬ世界観があるゲ
2: ームでしたねはい、はいなんでこれがねもっと広く移植されないんだろうっていう気もしつつ
0: しちゃいけないっていう気もすするんですよねよく超兄貴とかさ<笑>時代が追いついてないって言うけど本当に時代が追いつ,追い,ついていないのいや全然ですよ、うんうんうん、もう,もう超兄貴がまともに見えるもんね、うんううん、そうなんか別次元のゲームですからね、いや本当にぜひねご存じない方は動画なり画像を見て、ねはい、衝撃を受けていただきたいなと。うんうんうん、そうですね,、はいですねはいは
2: い、さてまあ、ねそんなこんなので話してきましたがまあちょっとね古い話ばっかりだったのでまあその後、現在対等がじゃあどういう状況かっていうのをまあ事業としてはね先ほど6つの事業をやってるっていう話をしましたけどまあ会社としてのまあ遠隔がどういうふうになってったかっていうのもちょっと話して最後終わろうと思うんですが1986年にまず京セラの子会社になってます。
0: <笑>全然知らなかった
1: 、はいうんはい
2: でえー、2000年に京セラの関連会社を吸収合併して携帯電話向けのコンテンツ事業っていうのを始めていると、はいはいでえー、そんな台頭に対して2005年にスクウェア・エニックスが TOB を仕掛けてると
1: 、
2: はいうん、いわゆる公開株式買い付けでしたっけ、うんはいはい、を仕掛けてうんえーまあ、それによって、京セラの分、それから、えー、創業者、うん、創業家で持っていた、うん、持ち分も含めて、うん、株式をスクエニが、まあ、買い取ったと、うんほぼね、いうことで,、うんはいはい、で、スクエニのまあ連結子会社となり、その後、えー、完全子会社になるということで、今は実は、スクエニの系列の、うん、会社の一つになっていると。そうなんですよねいうことですよね、うんはいろいろ紆余曲折があって、うんうんえー、っと実は今、まあ、名前はもちろんタイトなんですけど法人としては3代目、はい、あなるほどかなんかなっていて、うんうんまあ、ただ、えー、実際にタイト等の中で、えー、その過去のタイトのゲームの、えー、著作権っていうのは、はい、そのままスクエニではなくタイトさんでお持ちだと。うんうんだからブランドとしてはその、うんうんまあ、残ってはいるという感じですからね。はいはい、ということで、やっぱりその、まあ、時代の流れでゲーム屋さんというのはなかなか厳しいっていうところもあるのか、そねまあそのえー、独立した会社としての台頭ではなく、うん、今はそのスクエニの、うんえー、関連会社として台頭というのが存続している
1: と。う
0: んうんうんはいねはい、いうような流れになってます、まあ、最初にね、マスターに紹介してもらっていましたように、うんまあ、今はゲーム事業だけじゃなくてね、いろいろ手広く手がけていらっしゃいますし、タイトーステーションというのは、割と今でもなんていうんですか、割とまと、あ、メジャーな一つね,そうですね、はいうん、ゲームアミューズメントスポットとしては多分それなりの、だからタイトーという名前はまだまだそういうところにはしっかりね、うん、存在感を残しているのかなとは思いますけれどもね。うんうんまあそんなんでね、
2: えーまあ、締めに向かっていくわけですけど、はいはいまあ、こうやってね、今、ま、ずっと振り返ってきたり、まあ、ずいぶんプリロラの話もしましたけど、<笑>まあはい、お互いにとって、じゃあ、うんうん、対等ってね、はいまあ、お互いにとってどういう会社なんだろうっていうのをちょっと喋って、うんっ、う、て、ん、終わりにしようかと思うんですけど、うんうんはい、どうですか
0: そうですね、まあまあ、私にとって、やっぱ対等って言われたときに思うのは、うんまあ、ね、そのあの頃のというかやっぱゲームセンターがやっぱり、うん、思い出されるんですよね、でうん、今日もいろいろと台等の歴史の話もしましたけれども、はい、やっぱりそのスペースインベーダーのヒットっていうのが1、まあ、つね、ね、まあ、世の中にゲームセンターというものがこう、うん、認知されるというかこう普及するきっかけになったことは間違いないし。はいでまあ、その逆にスペースインベーダーがこう衰退してきたときに各社がそのスペースインベーダーの空いたスペースにどういうゲームを持ってくるかっていうところでしのぎを削った中で s e ガであったりナムコ c まが存在感を出してきたっていうところもあってまあ常にゲームセンターのそばにある会社だっていうイメージがやっぱあるんですよねうんうん、うんうん、でだから正直ソフトに関してはね。ま、うん、まあまあ当たり外れがあるという言い方をしたら失礼なのかもしれないけど<笑>やっぱばらつきはありますよね、はい、そこはね、うんうんうん、でだからそのゲームセンターの持っていたその輝かしいきらめきの部分ワクワクの部分と一方でやっぱりその、うんまあ、怪しさというかね、うんまあ、そういうものをやっぱ包含したような会社なのかなっていう印象を持ってるんですよ。うん、でやっぱりああとはねね今日もまあ例えばあのウルフの話も出ましたけれども、はい、エレメーカーを長く手掛けたメーカーだからこそ、はい、やっぱ出せた
1: 、うんうんうん、
0: そういう革新的なタイトルってやっぱりいくつかあると思うんですよねだから、はいはい、そういうエレメーカー時代のそういうキャリアっていうのがやっぱり台頭、うん、の中で時折ビデオゲームの世界においても、うん、こう花開く瞬間瞬間というのがあって、うん、そういうところでやっぱりまだまだ台頭ここにありという存在感はちゃんと放っているんだよなっていう。うんまあ、なんかそういうイメージを持ってますねこのタイトーって会社に
1: はね、うんうん、
0: なるほどはいマスターもじゃあ逆にマスターにとってタイトーって聞くとどういう会社っていう意
2: 味そうですねやっぱり僕にとってはゲーム屋さんなんですよね、うんはい、でやっぱりゲーム屋さんで,で、まあ、さっき閣カも言ってたんだけど、うん、やっぱりねそのゲームとしてその単品単品たくさん出しておられるんだけど、うんはい、やっぱりねその一つ一つのんっていうかその質のばらつきっていうのが非常に大きい会社であのまあ今回、名前出しませんでしたけど一応、ストツーライクなあの 2D の格闘ゲームも出してるんですよなんですけど正直、何これっていう敵だったりまあファンの方には申し訳ないんですけどあの何これっていうような敵なわけです。でやっぱりその格闘に限らずなんじゃこりゃっていうゲームもあるかと思えば、うんまあ、ダライアスとかナイトスト,、うん、ナイトストライカーもそうだし電車でゴーもそうだけど、ね、なんかこう本当にこう歴史に名を残すようなゲームっていうのも数多くあるんですよね。そ,ね、うん、その振れ幅とかあとはそのさっきも言いましたけど、うん、プリルラみたいな、うん、その突き抜けた頭のおかしさみたいな。うんえー、そういうものがあってやっぱりこう日本の間違いなくその日本の,そのゲームの、うんまあ、時代みたいなのを作ってきた、うん、その巨人たちの一人、うんうんうん、であるっていうのは間違いないだろうと
0: そうですね、うんうん、だ
2: から、やっぱり対等なくして、うんえー、現在の日本の,そのゲーム文化なしと。うんうんうん言っていいいいんんじゃないかなかという気はするんでするでよね,そ,でねその辺は若干、好みと違うかなっていう気がすするんですけど
0: やっぱりその、ね、タイトーがスペースインベーダー、うんまあ、その後もさまざまなそういう革新的なやっぱゲームをまあアーケードを中心にまあ投入していったことによって、確実に日本のそういうまあアミューズメント文化というか、ゲームセンター文化っていうのがやっぱり作られてきたというのは、これはやっぱ否定しようがない事実だと思うんですよ。うんうんだからあの
2: 確かにあの第1回でやった「コナミも、うん、あのエポックメイキング的なゲームはあります、はい、グラディウスにしてもね、はいはい、あるんだけどただ、ゲームとその周りを含めたその文化みたいなところまで話を広げた時に、うん、その文化を作ったみたいなところっていうのはやっぱり対等ってその歴史上果たしてきた役割がすごく大きくて。そうですねうん、別にその、コナみがそのしょぼいとかそういうことじゃないんですけど、
0: うんねうん
2: うん、ではないんですがちょっとその辺が、うん、やっぱり数ある日本のゲーム屋さんの中でもちょっとひときわ違う存在なのかなという気が
0: やっぱりしますよね。そうですねはい、はいまあ、ちょっとね、えーっとうん、本当にまあ今回は、まあ、シリーズ「ゲームメーカー記憶の断片」ということで、まあねはいはい、改めていろいろとマスターに対、ね、等について、まあえー、調べてもいただいてお話しいただいたんですけれどもね。はいはいまあ、おそらくその年齢とかゲームのキャリアによってねお聞きの皆さんもさまざまなタイト等のイメージを持ちかと思いますのでねうん、うんまあ、なかなかそういうものをね聞いていやこういうのもあるぞとかこんなことがあったよなんていうことがあればねまたね皆さんからえお手紙などいただければねまたこれからオリンフでご紹介もさせていただければなと思っておりますよ。はい。えー、ということで本日はですね、えー、を語るということで、まあその対等の会社の遠隔歴史も含めて、え様々なお話をさせていただきました。本日のマスター、ありがとうございました、はいはい。はい、ありがとうございました。ということでね、うんえー、とテーマ置き手紙の方まだご紹介しておりませんのでああ、えー、そうですねここの、はいはい、コーナーを使いましてご紹介していきたいと思いますね、えーはい、本日は対等を語るということでやっております、はいえー、まずはじゃあ、はい、私の方からご紹介させていただきます5つ目、はいえー、とレリックスさんですねお久しぶりですねありがとうございます、うんえー、お晩でございますレリックスでございます長らくサイレントリスナーでしたが、グシャきで久しぶりのゲームメーカー会を配信するとのことでしたので投稿することにしました。対等について改めて調べて驚いたことは、はい、いつの間にかスクエアに買収されていたことですねということで、そうなのはい、こちらは、ね、本編の方でもマスターからもご紹介があった通りです。ぐしゃきゅう的展開を予想するとアーケードゲーム、うん、インベーダーから電車で5あたりが中心になるのではないですか<笑>ということで、まあ、ごめんなさい。うんサウンドチームずんたたな音楽についても深い考察があったことと思います。深いくはなかったか。深くはないね。うん、うん。はいはい。えー、やはりニンジャウォーリアーズのダディ・マルクは今聞いても名曲ですよね。ということで。うん、はい。えー、私は対等といえばシューティングゲームの名門って印象ですね。うん、ああ、なるほど。なるほどね。うん。90年代初頭、当時中高生だった私には、タイトーシューティングゲームが作り出していたあの救いのない悲劇的でダークな世界がとても強烈でした<笑>はいはい、はい。はいはいはい。私が押すタイトーのシューティングゲームはガンフロンティア、メタルブラック、レイフォースの3本ですということで、うん。ガンフロンティアならオープニングとラストの一騎打ち、メタルブラックならラスボス戦からのエンディングがいいですね。レイフォースは特に思い入れの強いゲームでした格闘ゲーム全盛の時代に格ゲーがあ側に得意ではなかった私を夢中にさせてくれたゲームがレイフォースでした、えー、最終的に半年かけてワンコインクリアできるまでになっていましたおーすごいすごい,すごい、うん、レイフォースなかなか高難易度ですからね難しいですよねうん、うん、レイフォースは格闘ゲーム全盛だったあの時代ボムなどの派手な演出は一切なくともすればゼビウスやツインビーを彷彿とさせる、えー、古典的なゲームシステムなのですがロックオンレーザーの爽快感、軽快なサウンド、個性的攻撃をするボス戦で魅了した名作シューティングです。レイフォースがレイストーム、ダライアスがジーダライアス製と、ポリゴンシューティングに路線が変わってから私のゲーセン熱も徐々に冷めていきましたが、対等のシューティングゲームは私の青春時代の思い出です。カッカさんや萩和さんを夢中にさせた対等ゲームは何ですか断筆長文すみません、これからも楽しい配信楽しみにしていますということでいただきました。ありがとうございます。う、は、ん、いはい。<笑>やっぱり対等といえばシューティングって方、まあ、レリックスさん以外にもしかしたらいらっしゃるかもしれませんよね。うん、そうですね。うんうん、まあ、時代時代でやっぱり非常に個性的なシューティングゲームをね、うんうん、出してましたし、うん、まあ、危機器かいかだって、まあ、言ってみればシューティングですからね。そうね。ううん、でも、要素としては縦集みたいなもんですから、うんうんうんうん、まあ、で、ね、まあ、ダライアスは、ま、言わずもがなですし、レイフォースについてもね、まあ、ちょっと触れましたけども、やっぱり、うん、あのー、個性的でかつ高難易度なシューティングとして、うん、異彩を放っていたかなという印象を持ってますけどもね。うん。うん、で、レリクスさんもね、ご指摘されてますけどもね、あのコルドの対等ゲームって、あのー、話がダークなんですよ。<笑>もう、で、<笑>レイ・フォースもね、これ僕のちょっと曖昧な記憶です確かね、うんあの、自分のねあの、母なる星、母星を破壊するのは確か最終目的だった気がするんですよ。そうだっけうんうんで。自分たちの星が、確か AI かなんかに頼ってて、それで逆に AI に支配されてしまってですね、うんうん、で、あのー、もう、なんていうんですか、それで追い出されてしまって、もう泣く泣くといいますか。AI に支配されてしまった自分たちのふるさとを破壊しなければいけないといったようなストーリーだったかと思います、うん、なるほど、はい、だから結構物語が切ないんですよね、レイシリーズっていうのはね、うん。で、BGM もやっぱりね、ちゃんとそれに沿ってるんですよ、ですからレイ・フォースって特にそうなんですけど、面が進むにつれ、どん,だんどんどんどん曲の基礎感が増してきて、<笑>こうね、<笑>そうそうそう、なんかこう、暗い気分にさせられるというね
1: 。うん、おー
0: なかなかそういうアクションゲームってそういう物語性を盛り込むのってなかなか大変だったりするところもあるんですけど特にアー、ね、はー、いはい、うんまあその辺は結構、タイトーさんはこだわって、えー、入れ込んでいたのかなという印象がありますけれどもね、うんうん、ダライアスなんかもね、まあ、独特の世界観といいますかやっぱりこう、ねうんうん、なんて言うんてうですかね、まあ、やっぱアクは強いんだけれども。まあグラディウスみたいに万人受けするようなやっぱ世界観ではないじゃないですかだからそういうところでやっぱりこう強烈なファンをこう節目節目で生み出すような、うんえー、そういう印象もありますけれどもね、うんまあ、ちょっと本編でも触れましたけれどもねいろいろ我々を夢中にさせた対等ゲームということでね、はい、お話もさせていただきましたけれどもね。うんまたそうですね、あと、レリクスさんのお,お手紙から引用するならば、レイフォースがレイストームになって、やっぱりポリゴンになってるし、ラ、う、ヤ、んうん、そのジダラになって、やっぱりポリゴンということで、ちょうどやっぱ過渡期なんですよね、そういうこう、はいはい、2D からこう、3D になっていくっていうところをね、うん、それをいくつかのそのシリーズで、人気シリーズでまたいで、こうやってたっていうのがね、やっぱ印象的ではありますけれどもね。うんレイシリーズなんか特にレイフォースもほらあの艦隊戦みたいなこうでっかい戦艦みたいなのが出てきてさそれが結構売りだったじゃないですかそれがやっぱりレイストームでも継承されていてこう、ね、後ろの方から大きな戦艦がぐわーってやってきてみたいな、うんうんうん、そういうところをちゃんとなんてうんですか、ね、シリーズとしての特色は生かしているのかなという気もしますけれどもね。うんうんはいえー、リリックさん、久しぶりのお切手紙でしたけれどもね、ねありがとうございました、またよろしくお願いいたします。僕もね、ロックオンレーザーがね、やっぱり最初は苦手でね、なかなかこううまく当てられなくてね、<笑>うん、だけどあれがうまくいくとすごいやっぱり快感なんですよね。うんえー、とでは2通目、えー、ヤママンさんからいただいておりますね、ありがとうございます。どうもご無沙汰しています、ヤママンです。タイトさんににはお世話ななりすすぎたタイトルが多くて正直選べないですよえー、特にアーケード版はドット絵の美しさや可愛らしさに引き込まれずんたたの胸踊る音楽に魅了されその上安定して面白い結構、革新的な挑戦もよくやっている大好きなメーカーさんなのでひょっとしたら自分のインカムは一番の会社かもしれません
1: 一
0: 番対抗についていると、はいはい、まさにキャッチ・ザ・ハートのコピー通りにわしづかみにされていましたそれなのに話題の PC エンジンミリにタイトンソフトマンはカダッシュ1本しか入っていないのは寂しすぎて,て。<笑><笑>はいはいはいえ。PS、かつてこれを遊びたいがためにレーザーアクティブ買った人もいるであろうタイムギャル。出ましたね、うん。今ではスマホのアプリで遊べるんですよね。アプリ出ちゃおうかなということでいただきました、うん。カラッシュね。うーん、アーケードと確か4人同時プレイまでできたんですが、PC エンジンだとね、確かこれも2人くらいまでだったかな。少しこうやっぱりこう容量の関係と言いますかね。うん。うんそんな感じになってましたけれども、まあちょっとね、どうですかね、こう、確かに p c エンジンカラッシュ1本というのは、まあいかにも寂しいというのはなんかわかる気もしますけれど
2: もね。うん、あれですよね、前に僕らが p c エンジンミニのことをちょっと喋った後で、うん、はいはいはい。あの、追加タイトル発表されたんだよね。あ、そうでしたそうでした。うん、はいはい,はい、はい。で、えー、あの、ナムコが少ねえみたいな文句を僕言ったような気するんですけど。言ってましたね、はい。はいなんか、ナムコのタイトルがわわわっとその、入ってきましたね。はい。入ってきま出てきてっていう
0: 。私はマスターが何らかの圧力をかけたんじゃないかと。いやいやいやいや<笑><笑>どんな実力者よ。<笑>いやいやいやいや<笑>もっとナムコ入れろ、この野郎、みたいなこと、うん、はい。ねいしかし、ねまあ、えー、ヤママンさんは何ですかえっ、ー、と、一番インカムを貢いだのはもしかしたら対等かもしれないということで、おっしゃってましたけれど、うん、どうですか、マスター的に、一番こうアーケードで、はい、見ついたであろう,こうゲームメーカーっていうとどこになりますかね僕ですか、うん、僕の場合は愚問ですよね。<笑>もう聞くまでもないっ
2: て感じです、うん、僕の場合はやっぱりね、はい、あの、はいなで始まって、こで終わる
0: メーカーですよね、<笑>はいはい、<笑>中村製作所さんに、まはい真ん中が無でね、はい、<笑><笑>僕もね、ちょっとこのおきてがいただいて考えたんですけど、はい、う,ん、うん、なんだかんだでやっぱり SNK なのかなって気がしますね、なんかね、うんうかやっぱり、ゲーブームにズドンとはまってた時代ですしね。うんうん、でまあこういう言い方すると身も蓋もないですけど、やっぱ格ゲーってこう、なんていうんですか、こう、非常にコスパが良くないと言いますか、こう。うん、だって強さイコールぶっ込みでしょそうそうそう。格ゲーってで、うん。で、乱入されるとさ、自分のさ、こう、<笑>プレイが勝手に中断されてさ、うん、そ,うそ,うそうそう、<笑>遊べなかったりするもんですから、うん、随分とね、インカム的には見ついたな、ということで、一連のね、SNK のやっぱ格ゲーが多分、はいうんやっぱ要素として多分 SNK さん一番貢いだような気が
1: します。
0: <笑>あと、タイムギャルがね実は今アプリで遊べるということで、はい、まあ僕もねなんとなく知ってはいたんですけれどもね、うんいやー、なんていうんですかね、あのーで、当時のやっぱりディスプレイって4対3じゃないですか。こは、はいはいね、こう今の,、ね、あのディスプレイってやっぱりもっと細長いからさ、まあ、その辺はうまいこと調整してるんでしょうけれどもね、うん、今、Google プレ y で見てますけど、
2: はい、Android 版だと840
0: 円って出てますね840円、うんはいまた微、微妙な値付けだよねうーん、うんうん、気軽に遊ぶには若干ちょっと高いような気もするし、はいはい、で内容自体も、まああのー、なんていうんですかまあ、アニメ調で面白いんですけど、まあ、決してボリュームのあるゲームとは言えないのでね、そ,うね、うん、その気になって遊べば、もう多分15、6分ぐらいで終わっちゃうんじゃないのよくわかんないけど
2: 、あれですね、今、何ですか、レビュー見てますけど。はいあの、ゲームはとても良いんですが、修正パッチのサイズが 1GB とか常
0: 識がおかしいと思いますとか書かれてるけどね。<笑>ちょっとスマホに入れるにはちょっとためらうレベルですよね。うん、ああ。そんなでかくなっちゃうんだ、はい。なんかもっとうまいこと圧縮できそうな気がしますけれどもね、まあ。デレ
2: スやってたら 1GB ぐらいは別に可愛いもんかなと思いますけどね。はい,はい、はい、はい、まあ、
0: <笑>はい。慣れというのは恐ろしいもので。怖いですね。はい。うんまあ本当でもタイムギャルは今日もね何回か触れてますけど、はい、やっぱもろ、今見るとは80年代アニメですよね、こうそうね、うんまあ、澄ました顔はすごい可愛いんだけどちょっとミスしたりするとこうちょっとコミカルなちょっとディフォルメ調のこう顔に変わっちゃったりとかい,、はい、いかにもねうん、うん、そんな,なんかこう時代も感じさせますけれどもね。うんまあでもね、やっぱりこれも出てきた時は画期的でしたし、やっぱレザーディスクのゲームっていうところがね、うん、なかなかこう、あれです。ご存じない方はもしかしたらご存じない、えー、世界なのかもしれないですけれどもね。はい。はい。えー、ありがとうございます、えー。もう一つ、これ最後ですね。えー、タイチはい。こちらはツイッターで呟いていただきましたね。対、え、等、ー、といえば子供の頃、ダーシアの隅に置いてあったオペレーションウルフ楽しかったな。おー、来ましたね。うん、えー、あとは爆笑人生劇場シリーズは友達が集まったらとりあえずやってました、ということで。はい。うん、まあね、オペレーションウルフも本編でちょっと触れましたけれども、はいうん、やっぱりね、うーん、僕の印象としてはエレメーカーで豊富な実績持ってるタイトーさんらしいガンアクションかなっていう印象ですよね。うん、はい。実際にそうやってこう、ビデオゲームの中で、まあ、完結させるのではなくてね、うん、やっぱこう操作系統に少しこう面白い仕組みとか仕掛けとかギミックを用意したりっていうのはやっぱり一時期のタイト頭多かったのかなという気もするんですよ、はいうん。で、ね、アルカノイドにして,ってやっぱトグル操作っていうのはやっぱり新鮮だったように思うし、うんうんね、でそうですね、やっぱりなんてうんですか、ね、そういう,こう触って実際にいじって遊ぶっっっていううやっぱ系風がやぱぱりがあると思うんですねミッドナイトとかね、今きょうど、んうん、電車で GO とかもそうですし、はい、電車で GO は僕、あれですよ、確かあのプレステ版の,あのコントローラー買いましたもんね、マスコン買ったんだ、マスコン買いましたね
1: 、うんうんもうま
0: あ、でもマスコンでやりたくなるよね、あれはねいやあれは全然、うんうん、やっぱり全然こう違うと思いますよ、うんあのー、やっぱマスコンで遊んでなんぼかなっていう。うん、そうね、うん気はしますけれどもね、はい、いやだからああいうシミュレーター系の、ね、やっぱりゲームを気軽に遊べるようにしてくれたのはト、ま、ー、あ、さんの功績かなという気がしますね。気、う、象、ん、人生劇場はね、うん、何も喋ったかな長いんですよ、これ一度始めるとほう本当2時間、3時間平気で吸い込まれるゲームなので。うんあれですねちょっとこう、ちょこっと遊ぶような、そういう気軽に遊び系のボードゲームではなかったですよね、これはね。うん。おーおーおー面白いんですけどね。はいまあ、割とだからそのテーブルゲームも今日、たけしの戦国風雲時の話しましたけれども、うんうん、なかなか終作が、えー、あるかなという感じですね。はい。はい。えー、ということで、え、解答にということでえ、テーマの起き手が、えー、ご紹介をさせていただきました。ありがとうございます。さて、えー、ここからはですね、えー、通常の置き手紙ということで、またね、何通か頂戴しておりますので、はいはいえー、じゃあ Gmail の方はいつものようにマスターの方からご紹介していただいてもよろ
2: しいでしょうか。はい、わかりました。それじゃあね、えー、まあ、普通置き手紙、えー、僕の方から紹介していきたいと思います。はいえー、まず1つ目、えー、吉和さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、と、突然ですが、お二人方、えー、お二方、ごめんなさい。お二方にお聞きしたいことがあります。はいえー、IWGP と聞いて、真っ先に何を思い浮かべますか、うん、<笑>え、私自身は、え、インターナショナルレスリンググラン,ドグランプリ以外に何かあるんですか程度の知識でした
0: <笑> IWGP と
2: いえばね、急にどうしたかといいますと、えー、9月4日あたりにツイッターのトレンド欄に急に IWGP の文字が浮上したので、お、うん、プロレスの話題が上がるとは珍しいな、どうしたんだろうと思いクリックしたところ。えー、残念ながら、池袋ウエストゲートパークのことでした。<笑><違><笑>えとこれだけならいつものおっさんの早とちり勘違いな笑い話で済むところなんですが、話はこれで終わらなかったんです。はい、というのも、IWGP と聞いてプロレスを連想するのは若者で、池袋を連想する方がむしろおっさんという言説をちらほら耳にしたのです。<笑>本当かよ。えー、な、バカな。えーえー、確かに長瀬智也や久保塚洋介などが光るドラマ版が放送開始して,始してからもう20年ほど経っているので、うんえー、20年弱か、経っているので、池袋の話題をする人がおっさんでないとは言い切れません、でもどう考えたってプロレスの話し出す方がおっさんでしょう、うんえー、プロレスイコールおっさんという図式が構築されていた自分の脳はずっとそう叫んでいるのです。し、うん、しかし振り返れば、ここ近年での若い世代のプロレス人気復活は目覚ましいものがあり、うん、いつまでもプロレスおっさん宿女の、たしなみとしていた、自分の脳のアップデートが単に遅かったのでは、と、ようやく自制できるようになりまして、ちょっとそんな情けないことがあったというお話でした。あ、そうそう、プロレスといえば、ゴブリンスレイヤー TRPG の1話ですけど、0話のスタン半ン,ンのインパクトが強すぎて、後半で転、<笑>戦闘に入った際にネズミ男ってことは噛みついてくるかもなフレッドプラッシーかなとのえ謎の期待をかけたりお供にいるのはインプか空飛んでる飛ぶルチャサッポかと急にインプの顔面イメージがスペルデルフィンになったりとはい、はい、<笑>プロレスエンジンが無駄に空回りさせてしまっていました先入ったまま聞くとろくなことがないと悟りました本当申し訳なかったですといただいてますありが
0: とうございます。IWGP、やっぱ僕も最初にプロレスが出てきますね。うん、うん
2: 、やっぱり。これね、僕はね、逆なんですよ。はい、IWGP でしょここは IWGP はプロレスって答えさせたくて、実は池袋の方なんでしょ<笑>って思ったのが僕です
0: 。もう、こういうところに性格が出ますね
2: 、はい。だからね、やっぱりね、池袋で答えるのはおっさんなんだと思う。は<笑>い
0: はいはいはいはい。あなるほどね。はい、うんまあ、そうですか、ドラマの方ももう20年弱ですか。いやー、立、うん、ちますな。はい。あのー、まあ、プロレスは今ね、本当にもう人気ですからね。うん、すごいす、ね、みたいですね。うんうんもう、こっちの方でも、まあ、ね、巡業とかやってますけどね。はいはい。もう、新日とかすごい人気ですからね。なんか新日、ね、人気あるみたいですね。いやいやいや、もう、本当にだから、うんなんて言うんですかまあ、プロレスって、まあ、本当にね、黄金時代みたいなのがあって、で、あのー、なんて、格闘にブームが来て、ちょっと一回、下火になってね、こう、はいはい、で、またこう、なんて言うんですかまたこう盛り返してきて、ね、うんうん、今やすごい団体ももう、かなりあるみたいですけれどもね、うん。うん、まあ、私なんか地元にね、まあ、あの、実は、道のくプロレスっていう、まあ、インディー団体がずっとありましてね、はいはい、うん。まああのー、昔からなんとなくあったんですけれどもね、うん「SASUKE、はい」まあ、サスケとか「サスケになる前とかね、まさみちの子だったかな、うんうんね、スペルデルフィンも一時期いたかな、うん、そうですねフィって今、うん、あれですよね、なんか大阪がどっかで市議会議員が、嫁さ、うんですよね、うん嫁さんであれでしょ、早で義そでしたよ、ね、あそ,うでそうです、そうです、そうです、そうそうそうそう<笑>うん。なんか、ね、そうそうそうそう新崎人生がラーメン屋始めたりとかいろいろあるっちゃあるんですけどねねこっちの方も、ねうんうん、でも、プロレスはね本当私も、まあ、昔好きだったし、まあ、たまに今でも誘われて見に行くこともありますけれどもねやっぱエンターテインメントとして本当にこううなんてうんていですかね非常に一生懸命というかお客さんを楽しませることに非常にこう、うん、誠意があるというね。とにかく、うん、お客さんを楽しませようみたいなところがあって、やっぱね、本当に、なんて言うんですかね、この、今のこういうネットの時代に逆になんかこうカチッとハマってるみたいなところもあってね、こう。うん、うんうん。キャラ萌えっていうんですかね、なんだろうな。うん。非常にこうキャラが立っててね、個々のキャラが立ってて、で、ちゃんとドラマもあって、で、まあ、まあ、いろんなブックもあるわけですけど、うんうんうん、そういうのも含めてなんかひっくるめて、こう、みんながみんなこう、共犯的な関係で盛り上がってるっていう、なんともいないこう、うん、メジャーなんだけど、どこかこう俺たちの世界みたいな匂いがまだ残ってるんですよ。うん、うで、予想のやつらには分かんないだろうな、この面白さみたいなのが、
1: こんだけメ
0: ジャーになってもそういう匂いが残ってて、<笑>そういうなんかこう、歪んだ優越感に浸れるのはね、さすがだと思いますね、仕組みとして、うん。そういう印象持ってます、最近のプロレスって。うんうん昔からそうなんですね。プロレスってなんかある種、まあまあまあ、レスラーとファンのこう共犯関係なんですよね。こう、うん、仕組みとして。で、それをプロレスメディアが煽るっていうね。もう今はなくなっちゃいましたけど、ゴングとか、あとはまあ今もあるシュープロとかね。そういうところが、そういう構造を煽るっていうね。そういう面白さなんかもやっぱり、えー、あったりしますね。うん。えーと、そうですね。うん、あとなんか、最近というか、これも話してますけど、あのね、アマプラで見られる、あの、有タと週刊プロレスとか今、うんはいはい、シーズンファイナルやってるんですけど、ファイナルほう、うん、ファイナルなんですよ。まあ、本当に終わっちゃうのかなっていう、ちょっと心配にはなっちゃうんですけど、うん、いやー、面白いですよね。おーうん、あの、有タ鉄平のプロレス知識が半端ないっていうね。<笑>あの人だってさ、ほら、あのー、
2: まあちょっと古い話ですけど、はい、細かすぎて伝わらない,、
0: はい。はいはいは
2: い。モノマネのやつでも、うん、なんか本当に細かいプロレスのモノマネとかぶんやってませんで
0: したずっとやってましたよね。<笑>ね。どんだけの人わかるんだろうみたいなね。<笑>うん、そ,うそうそうそう。そうなんですよ。うん。だからよっぽど好きだし、でも本当めちゃめちゃ詳しいですからね。うん。いや、で、やっぱなんだろうな、こう、そういう好きな人が、こう、面白そうに話すのをやっぱ聞いてるのって、それだけでやっぱ面白いんですよね。うん。うん。で、特にやっぱプロレスはいろんな事件とか抗争とかそういう<笑>、ね、こう疑問、疑惑というかね。うん、そういうの,のてんこ盛りだから、なおのことそういうジャンル的にもカチッとハマるんだろうというふうにも思いますよね。うん。はい。えー、ということでね、ありがとうございます。えー、またね、えー、引っかかるような。えー、ネタがありましたら、またお聞きがいただければありがたいですね。そうですね
2: 。はい。はい、えー、よしあさん、ありがとうございました。あ
0: りがとうございます。えっ、ー、と、じゃあ、次行きましょう。はい。えっ、ー、と
2: 、せいさん。はい。えー、はにわさん、かっかさん、お番です。せいご、だす。出、ね、すって書いてる。あ、書いてますね。はい。えー、162回バー、きーだ、感想を述べたいと思うす。って書いてるんだよね。<笑>えっと、これ以上続けて、ボロが出るといけませんので、文体を戻しまして、ということで、はいうんえー、162回、ね、あなたの価値観に影響を与えたこの一冊では、えー、本当にさまざまなジャンルの本が登場しましたね。カッカさんがコメントされていたように、どんなタイプの本であっても、きっかけやタイミングが合えば、誰かの重要な一冊になりえるのだなと、えー、読書という行為の奥深さを感じました、うんえー、今回の企画で初めて知った作品については今後機会を見つけて読んでみたいと思っています、はい、さてそんなわけで冒頭の挨拶ですでに漏れ出てしまいましたがカッカさんご推薦のチレチレ人に、えー、早速手を出してみましたあ,ありがとうございますはいえー、東北のある幹村がある日突然日本からの独立を宣言しという破天荒な設定から、うん、そんなに長くは物語を引っ張れないだろうと勝手に短編化中編と思っていたらまさかの常駐下巻、えー、久々の長編になかなか手こずることとなりました。まず全体を通しての印象ですが私にとっては小説を読んでいるというより演劇を見ているような感覚でした、うんえー、著者の井上志さんが劇作家であるという前情報が入っていたせいもあると思いますが、うん、過剰なまでに濃く味付けされた登場人物たち、えー、強引かつ急な場面転換好きあらばそれでは説明しよう的に差し込まれる長工場、うんえー、そんな文章を読んでいると、えー、書き割りの前でえー、役者たちがやや大げさな仕草とともに声を張り上げている映像が自然と浮かんできました、うん、またこれほどしっかりと方言が使われた作品を読んだのは初めてだったため私自身の方言と標準語の受け止め方の違いについての発見もありました、うんえー、すなわち同じような内容であってもキリキリ語では理屈より感情や本音が優先されているように感じ他、えー、方,あ方標準語では、えー、客観的で理知的な感じを受けてしまったのですまさに作中でキリキリ人たちが怒り指摘していた通り私が方言に対し差別的感覚を持っていたことが明らかになり反省しきりですただ、言い訳をすると感情や自然の表,現を表情を伝える力は方言の方が優れているとはかねがね思っていたのでその点についてはより強く再認識したということですので許してください。ある地域での特徴的な風土や文化の中で必然的に生まれるのが方言だと考えると地方の標準化が進む現代では新たな方言が生まれる可能性は非常に低いと思いますしかし一方あるサブカルのジャンルや SNS 内ではその界隈でのみ通用する独特の言葉や言い回しが生まれておりこれがいずれ現代の新しい方言となるのかもしれませんねさて最後になんとか話題を強引にサブカル方面に寄せたところで、<笑>えー、この手紙を締めたいと思います。ダバまたって書いてますね。はい、ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、私がちょっとこう、まあ、あの、面白かったよ、ということで、価値観に影響を与えた一冊ということでご紹介したのが、まあ、井上久志さんのね、キリキリチだったわけですけれども。うん、はい、まあ。こうやって読んでいただいてね、本当に嬉しいですね。ありがとうございます。うん、で、おねやっぱね、感想はね、僕も本当に聖護さんに、まあ、似てるんですよね、こう、感覚としてはね、うんうんでまあ。ただ僕の場合は、まあ、モデルとした地域が、まあ、本当に身近なので、うんまあ、親近感があるっていうところもあるんですけれども、まあ、ただやっぱりこう、例えばあの、あんまりこう、なんていうんですか、東北の人じゃなかったりすると、少々読む,の読む上で骨が折れる感じはあるかなとは思うんですよね、うん、そういう。もう方言が結局そのままこう入れ込んでありますからね。うん、意味はわかるんですけれども、やっぱりね、うん、大変だと思います。読む形としてはね。うんうん、でやっぱりね、その、生護さんも触れてますけれども、まあ、キリキリ語だと、その、なんていうんですかね、まあ、よりストレートにその、まあそれをボンオとする人たちにしてみれば、うん、感情とか本音がやっぱ優先されてるようにっていうのはその通りだと思うし、まあそういう世界にあってはかえってこう綺麗な標準語っていうのはどこか他人行儀であったりとか、うんうん、どうも本、それは本当に本音なのっていうような印象を持つっていうのも確かにその通りなんですよね。うんうんでちょっとね、僕、この前まで地元で大きなお祭りがあって、それにちょっとこう、まあ、参加してたんですけども、はい、こっちの言葉でいうと、かだったっていうんですね、お祭りさかだってきたんだけどもっていう感じなんですけど、うんうん、やっぱね、日頃よりやっぱ方言きつめになるのを自分ですごいなんかこう自覚的なんですよね、なんかね、そういうやっぱコミュニティ、まあそういうコミュニティの中のお祭りだから、うん、お互いに多分ね、私だけじゃないと思うんです、そういう時に、普段よりも、多分若干方言をきつがきつめになるのがすごいわかるんですね、自分の中で。うん、わかりますよ、その感覚は。うん、うん、で、なんて、ね、やっぱりそういうところで、なんかお互いのそういう,こう地域でのつながりみたいなものをこう再確認するっていうのかな。うん、うん、だからある意味自然なそれが方言の使い方かと言われるとちょっとまあまあ意識的にそういうふうにしちゃってるからちょっと方言を利用してるっていう言い方がいいのかどうか分かんないんだけどお互いにそういう方言を利用してこうなんかこう地域とのつながりとか一体感をこう確認するっていうことをなんかやってるってるということを発見しましたよなんかね、自分で。だって、普段、こんなマスターと喋ってるような感じで喋ってる人もいるわけですよ、お祭りは,はいはい。そうだね。うん、で,でも、一緒にお祭りになってさ、参加してたりすると、お互いになんか本当方言きつめになって、すごい面白いんですよ
2: ね、こう。まあ、それが祭りの熱みたいなもんでしょ。うん。うんう
1: ん、
0: ありますよね。そういうのがやっぱあるんだと思うんですよね。うん。だから、まあ、そのよりこう、なんていうんですかね、生後さんよりにというか、うん、で、それを考えると、まあ僕が意識してそういうふうにやってるって言ったけども、逆に言えばそういう熱に、お祭りの熱に浮かされて、うんまあ、逆にもしかしたら、そういう自分の本当に本音とかを出すときには、うん、実はほやっぱり自然に方言になっていくのかもしれないとも思うんですよ、逆、う、に、んうん。だから、よりこう本音というか、そういう自分の本当の正直な、心情のトロを出すときに自然に実はそれに方言が乗ってきてるのかもしれないし、うんうん、そう考えると面白いんですよね。こうどっちが先かとか、ちょっとこの際置いておくとして、いずれそういう形でやっぱ方言が出てくるっていうね。うんうん、で、まあ、キリキリ人の話に強引に戻すならば、そんなキリキリ人たちの,そのコミュニティのやっぱり、なんていうんですかね、強い強いつながりの、やっぱりこう、なんていうんですか、ベースになってるのってやっぱキリキリ語なんですよね。うんうん、で、まあ、やっぱ言葉っていうのはすごい、やっぱり大事で、その、ち、その、なんていうのかな、自分たちの結束力とか、言葉っていうのは、ふか、深く根付いてるんですよね。うん、よく聞く話じゃないですかこう植民地を占領地で彼らから母語を取り上げて自分たちの言葉をわざわざ教育させてそうやって少しこう、まあ、洗脳じゃないけれどもそういう、ね、民族としてのこう独立心とかそういう敵外心をこう取り除いていくの時に一番実は効果的なのは彼らから土着の言葉を奪うことが実はそうなんだっていう、ねうんうん、そういうい話もあるくらいですから。うんやっぱりね、本当にそういう意味で言葉っ,ってやっぱその人間のなんていうんですかね、こう、立つ土壌みたいなものに本当にもう深く深く根ざしてるんだろうなっていう、ね、思いを持つんですよ。うんうん、で、そ後西さんが最後に触れてるところも面白いところですよね。本当にこういうもう、なんていうんですかもう、はっきり言ってこうね、もうそういう地域的な、そういう地理的な、もう、あのね、壁っていうのはもうほとんどなくなってきて、ね、こうやってマスターとも、ね、あの離れた場所でこうやっておしゃべりができるわけですから、うん、そういう中において、まあ、新たな地方っていうのはどこに見出すかって,言ってやっぱネットとかそう SNS みたいなところになるんですよね。なんていうの僕らなんかほらもう、インターネットでもかなり古い方だから、うん、昔の話をすれば、それ放送、マギーチャンネルの独特の言い方とかもそうだし、キボンヌみたいなね。ボンヌとかもうねはい、はい、でよしとかっていう世界があったわけじゃないですかうんうん、うん。で、片ややっぱり、ね、ブロント語みたいなこ,こ,こ,こ<笑><笑>俺の怒りが宇頂点ね。そうそうそうそう。はいはいはい、黄金の鉄の形見でしたっけ。はい、ああいうね、うん、なんていうのこう、ね、そういう言葉をこうやっぱりなんか使ってなんかもしかしたらその方言を使うそのコミュニティの確認みたいな一体性を確認するっていうのは、うんまあ、形を変えてそういうネットスラングとかの世界にももしかしたらあるのかもしれないとも思うんですよね、うんまあ、あの
2: そもそも方言っていうのが、うん、いわゆるその標準語あくまで標準語は標準語なので。はい、こう決められた言葉じゃないですか。そうですね。だけど、方言って、その前にも話をしましたけど、その、はい、お刺さるとかねあの。ああいう、そうそう、あの痒いところに手が届く、その用法のある言葉だったりするんですよね
0: 。そうですね。結果的に。うんはいはい、
2: だから、その辺が、その、えー、なんていうかな、その土着の精神と、また。えー、結びついたりとかいろんなことがあってまあ使われてるんだろうから
1: 、うんうんうんうん、
2: っていうのはありますよね、だから、例えば SNS みたいなコミュニティの中でその独特の,その感覚みたいなのを共有するために生まれた言葉っていうのはまあ方言と似たようなもの
0: といえばまあ確かにそうなんだろうなと思いますよね。うんうん、そうなんでですよね、うんでまあもう少しちょっとこう極端な考えかもしれないけど、まあ例えばたまに見る言説としてね、うん、実は人間っていうのは標準語のみに生きるにあらずというか、うんうんうん、標準語だけで実は人間って生きてるのではなくて、うん、実はそういう方言とか、そういうなんかこうある特定の共同体で通用する言葉っていうのを実は持ってないと生きられない存在なんじゃないかっていう声もあるんです。うん、そういう考え方もあるようなんですよね。うんいやだから標準語っていうのが、そういういろんな地
2: 方があって、その中でその最大公約数的にまとめられた言葉だとするのであれば、やっぱりこぼれているものっていうのはあるわけで、うん。そうそうそう、いっぱい実は取り
0: こぼしているものがあって。うんうん、そうそう
2: そう。そうだから、それをまあ使っていて、ね、こっちの人間だったら例えばし、まあ、これからの時期だと「縛れる」とかね,ね出てきますけど、はいはいはいまあね、北海道で有名なんだと「なまら」とかいうのありますけど、うん、案外そういうのが今度今までは交わらなかった地方の人にも、まあ、ネットを介したりいろんな、えー、マスメディアを通じたりして、えー、浸透していってなんかちょっとその非,非標準語としての。方言みたいなのっていうのは逆にあの広まる方向っていうのももしかしたらあるのかもしれないなっていう気がちょっとしますすけどね、うん
0: うん、そうなんですよ、うん、だから、まあ、これだけツイッターとかまあ SNS が本当にもう誰もがやる時代になってまた何かそういう,こう新たな形の方言っていうのは実はもう生まれつつあるのかもしれないし、うん、例えば何百年後とかにさあこの頃の時代の人はこんなことを喋ってたんだねなんて言ってさ<笑>研究する人が出てきたりなんかしてさ<笑>、うん、うん面白いと思うんですよね、うん、いずれそういう、まあ、いわゆる標準語とされるようなものと、まあ、方言あるいは、まあ、そういう何かネットスラングみたいなものをやっぱりこう実はあの両方向要素としてやっぱり自然に身につけてそれを使い分けて日々こう生きててるるのかなっていう気もすすんですよね,、うんうんまあ、ねちょっとすいませんと長くなってしまいましたけれども、はいはいえー、ありがとうございますね、キリキリ人読んでいただいて、まああのー、なんていうんですかね、古い作品ではあるんですけれどもね、はい、なんかこう、聖子さんの置き手紙って、なんかちょっと自分が夢中になって読んでた頃も思い出せましたんで、非常に、うんえー、楽しく、置、えー、き手紙読ませていただきました、ありがとうございます。はい、ありがとうございました
2: えー、それじゃあ、えー、っと、次が、Gmail は最後かな。最後ですね。はい。はい。えー、じゃあ、ご紹介します。えー、ニキさん、ありがとうございます、はい。ありがとうございます。あれなんですよね。ニキさん、あの、僕のリクエストに答えてくれたような形になって
0: くるので。はい、は,いはい、そうなんですね、
2: 今、は、回、い、ね。はい。はい、えー、っと。以前の愚者級でデレマスライブに、デレマスライブで現地に行った人の感想とか聞いてみたいですねとおっしゃられていたので、セブンス7回目の幕張、2 d a y s 2日間に参加してきたので、はい、簡単にライブレポートを送らせていただきます、うん。なお、視聴者の平均的な声優知識とデレマス知識がよくわからないので、ハ、うん、ニワカッカさんで、うん、適宜補足お願いします、はいはい。責任重大ですね。ですね。はいえー、簡単な参加歴、えー、友達と一緒に行ったデレマス台湾公演のライブビューイングが初めて見たアイマスライブでした。えーえー、以降、首都圏の公演は応募するもすべて落選は日程合わず、うんえー、今回はフォロワーさんの同伴者が前日にドタキャンして七夕的に 2days2 日間が現地初参戦です。うんえー、ライブ開始前、うんえー、噂わの再現フラスタ、これフラワースタンドだと思うんですけどね、うん、を鑑賞。えー、リンピーえー、渋谷凛ですね渋谷凛のプロデューサーということだと思いますが凛ー、はい、なので凛がセンターのイラストと凛の演者サイン色紙がある時点で5000頂点です5000頂点、うん<笑>えー、その後有志フラスタを鑑賞、えー、担当以外のプロデューサーさんや現地に来れないプロデューサーさんの活動や思いが感じられて良かったです、うん、特に今回初参加の久川姉妹宛のフラスタが新鮮で良かったです、はいはいえー、その後は地方から遠征してきたフォロワーさんと直接会って挨拶したり名刺交換できたのが個人的に思い出に残りました
1: 。
2: うんえー、デイワン、1日目、はいえー。久しぶりのバストワールドからハイ,イ,ハイファイデイズドレミファクトリーの初回からクライマックス感。合、うんえー、間のユッコとノリコの小芝居が面白すぎたのですが、うん、僕の国語力では表現しきれないです<笑>、えー、ドーナツサイキックドーナツサイキックだけであんなに面白いとかこんなの絶対おかしいよ、うんえー、中盤はサプライズで発表されたセクシーギャルズ、えー、ミカ・リナポヨ・ユイの新曲、えー、ゴシップクラブかな、はいえー、ミオパートとカレンパートを輪役の人が歌うエモサさく裂の君への歌えー、高まりクライマックスからのオレンジサファイア、サマカニの圧倒的なパッションラッシュ、うん、まさかやると思ってなかったラブピーチから、アニマスから入った勢には嬉しいマジックで締め、うんえー、デイツー2日目、えー、セットリストは概ねデイワンと同じでしたが、会場のコールの熟練度が初日よりよくなってたのが印象的でした。うん<笑>えー、特に久川姉妹の「贈り物サンデーは」は、えー、コールが難しめで初披露だったこともあり初日はやや一体感が薄かったですが2日目、格段によくなっていたのが印象的でした、はいえー、デレマスライブの魅力、真、えー、の乗り子役のこれはトマルさんでいいのかな、はい、トマル千代さんでいいのかな、うんえー、の、えー、がデイ2の最後の挨拶の時の有志の方のフラスターを見て、乗り子役でよかったというコメントに象徴されるように、普段それほど活動が活発とは言えないファンの活動と、それを受け止めるアイドルと声優さんの生の声が受け止められるのが最大の魅力かなと思っています。そういう場面はどんな形でも心を動かされてしまいますね。最後に。デレマスライブは地方でも映画館でライブビューイングされている場合がほとんどで地方ならば当日券も容易と聞きます。うん、ペンライトが3色あればおおむねまかなえるので、うん、準備も容易、はいはい、後ろの席ならば座りっぱなしの後方彼氏空スタイルでも OK。<笑>ぜひお二人も気軽に参加してみてくださいといただいております。はい
0: 、はいえー、詳しいね。レポートありがとうございます、はい、ありがとうございます、まあうんまあ、ちょくちょく私どもねアイドルマスター、はい、あるいは、まあ、デレマスとかの話もたまにするんですけども、はいはいうんまあ、マスターも私もね実際にこういうライブとかに行ったことはなくてね、うんうんはい、実際に行かれたことがある方のそういう感想なんかも聞いてみたいですねって確かお話をした記憶があるので、うん、まあちょっと嬉しかったですねこうやってありがたかったです、本当にこうやってそうです、ねねでまあ、ちょっと補足をするのであれば、はい、あのアイマスの
2: 世界って、うん、要はそのお客さんというか、ユーザーというか、プレイヤー側が、はいまあ、プロデューサーとなってアイドルをプロデュースするゲームなので、うんえー、いわゆる演者さんたちが、お客さんのことをお客さんと言わないで、プロデューサーさんっていうふうに言ってくれるんですよね。ははい、はいはい、はい、うん、でえー、でこう特徴として面白いのが、例えばそのレポート漫画みたいなのっていうのがよくツイッターなんかにも上がるんですが、うん、そのレポート漫画なんかをその、もちろんステージに出てるのは、その役をやってる声優さんたちで歌ったり踊ったり、うんまあね、生の声優さん、出演されてるで、ニ、う、キ、んはいまあ、さんも書いてくれましたけど、MC やったりってことをやってるんですが、うんはい、レポート漫画では、その声優さんではなく、うんその、うん、役のキャラクターでレポート漫画を書くっていう文化があるんですよ。すようん、つまり、その、見る側、つまり、プロデューサーさん側も、うん、側は、その、舞台に上がってる演者さんと、うん、その、実際のアイマスの中のキャラクターっていうのも、同一視しちゃってるんですよね。で、おそらくそれは演者さんもそうで、うん、演者さんもそのステージに立ったときは、一声優さんではなく、うん、そうね。その,アイマスの中の一キャラクターとして、そのステージに立ってそうそうそう、歌ったり踊ったりっていうのを楽しんでいるっ
0: ていう、うん。構ねキャストの名前とか見ても、そうですね、うん、だ
2: からそういう空間が出来上がってるっていう雰囲気はね、僕も分かるんですよ。は
0: はい、ははいはい、はいい、うんうんあのー、なんていうんですかね、だからその、なんともお互いに作り上げていく感じっていうかこう、うんうん、だからさっきのプロレスの話じゃないけれども、はい、声優さんたちも,もう一生懸命、自分が普段演じている、アイドルマスターのキャラクターとして、その舞台に立っていて、すごい努力もしててね。うんうんうんトークなんかも本当にあたかもそのキャラクターたちがリアルで喋ってるような掛け合いをしてくれるじゃないですか、うんうんまあ、今回もドーナツサイキックって話がありましたけれども、はいはい、一方でそのまあまあ観客といいますかまあプロデューサー側もやっぱそういう,なんてうんですか雰囲気作りというか会場としてやっぱりそういうい、うん、彼女たちがそういうキャラクターとしてその舞台に立っているっていう演出にしっかりこ乗ってだからレポートなんかもそういう形ねライブレポもそういう感じになるし、うん、やっぱそのマスターの言うように、例えばレポ漫画だって、そのキャラクターで描くわけだから、お互いにそういう、もうなんていうのかな、一、あのー、体感を作るのに、協力している関係性が多分出来上がってるんだろうなと思うんです、うん、だから、客がプロデューサーだから、客側もそのライブをプロ
2: デュースしてるんですよ。だからそう、ね、コールでその、うん一体感を持ったそのステージを作り上げるのもそうだし、うんうんそうね、あとそのペン、ペンライトを使って、はい、でこの曲の時はこの色とかっていうことを、はい、本当にその会場全体でやるんだよね,、うんうん、よねだからあのライブの映
0: 像を見るとねねびっくりしますよ、ねうん、いや本当あの、なんていうんですかね、やっぱりこう全然違いますね、普通の例えば。ねえあのーうん、アーティストのライブなんか,か、ね、違う違う、うん、違ってなんともいなういう、ね、双方向性というか、うんうん、でなんていうんですか面白いのはやっぱりねなんかこうある種観客がもうハラハラドキドキしながら見てるところがあるんですよね、うんちゃんと声優さんたちがこうあの舞台で輝けるだろうかみたいな自分の推しのさそ,うそ,うそ,うそ,うそういう、ねうん、でああ、よかったってこう後でさなんかそういう,なんかこう一連のつぶやきなんかをこう通して見てるとね、うん、あなんかすごい素敵な関係性が出来上がってるんだなっていうことを思いますよね
2: プロデューサー同士の交流も、まあ、ニキさんも書いてらっしゃるけど、うん、自分がプロデューサーだから。<sous> <音楽>そうですよねだから同僚,同僚と会うときに名刺交換をするんですよね。<笑>
0: 自分で作って持っていく
2: わけですよ、名、ね、<笑>いやいやだ
0: からそういう文化もね、うん Uhem そう
2: 、誰それ担当の誰それですみたいなね。それもそうだし、そのフラスターフラスタって出てきましたけど、はいはい、その有志の人がお金を出し合って、要はこう花を出すわけですよね。まあ誰それ。まあ役名としての誰それさんで出すのかなそれとも、まあ声優さん名で出すのかなまああると思うんですけど、はい、もうそのキャラクターを担当してる、担当っていうか、引きにしてるプロデューサーさんたちでその一つフラスターを出すとかね、うんうんうんうん。うん。だからやっぱ、もらった方は演者さんは嬉しいよね、やっぱり。いや
0: 嬉しいと思います。
2: そして、あのステージの上の、あの、なですか、ペンライトの海みたいなね
0: 。<笑>いや、
2: 本当にね、あんな中でね、歌歌ったり踊ったりしたら、いや、そりゃ気持ちいいでしょうよ。うんう
0: ん、うん、ああ、そう思いますよ。その、やっぱり、あの、なていうんですかね、その魅力を、その、まあ、演じているキャラクターの新しい魅力を掘り起こしたりするのっていうのを、うん。うん声優さんとか、まあ、いわゆる本当に運営側に投げる丸投げするんじゃなくて、うん、自分たちで魅力を掘り起こしてあげようていうそういう,う関わり方をするんですよね、うんうんうん、で実際、そういう新たなあ輝きとかそういう魅力みたいなものをプロデューサーたちがまさにプロデュースですよ。発見して、うんそれをさまざまな形でイラストであったりとかレポートであったりとかまああれは普段のゲームのプレイもそうかもしれないそういう中でそういうものを拡散していってほらこんな素敵な部分があのキャラクターにはあるんだよってことをだからまさにプロデューサー側は本当にそういう意味で言うとリアルなプロデュースをしているとも言えるんですよ、ね。うんうんうんうんやっぱそれが一番、なんていうか、高次元なレベルでこう、あのー、実現するのが、やっぱりこういうライブなんだろ
1: うなっていうこと、うんうん
0: 、本当思いますよね
2: 、まあ、そこが一番その特徴的で面白い部分でもあり、うんそうですねえー、若干、心配することとしては、その一元さんお断り的な、そのちょっと敷居が高く、うんうん、かつ、その。なんて言うんですか、その、同調圧力みたいなのがちょっとありの、みたいな、うん、ちょっとね、そういう面はもしかしたらあるかもしれないけれども、は
0: い。うん。いや、でもね、あの、素晴らしいライブをやってると思いますよ、やっぱりね。そうですね。うん。うんえー、やっぱりね、こうやって、まあ、今回、インキさんにね、あの、うん、レポートをこう、いただいたんですけど、やっぱりちょっと、はい、うん、やっぱこれ一回、リアルにちょっと見てみなくてはというね。うん。うん、まあ、逆に、こうなんていうのかな、そういう初心者さんでも参加しやすいようにということで、うん、わざわざこうまとめサイトを作ったりとかさ、そういう人も一方でいるわけですよね、うん、うそうね,ね、うん、やっぱり裾野を拡大させていかなきゃっていうことで、ねうんうん。なんでちょっと私も、ですねちょっと近くで会った時には、ちょっと一、うん、年発起してですね、いろいろ勉強した上で参加してみてもいいかなと、ちょっと思いましたけれどもね、はいはいえー、そんなところでしょうか、ニ、え、キ、ー、さん、ありがとうございました、またよろしくお願いいたします。はいはい。シブリンはね、あの、僕はあれが一番好きですね。ノーマルのっていうか、あの、普段着みたいな
1: 。変
0: <笑>なに、制服の。そうそうそうそうそう。あのあーはーはーはー、カーディガンっていうか、ブレザー着てる感じん、ね。うん。えっ、ー、と、ここから先はですね、<笑>ハッシュタググシャの宮殿につけていただいた、えー、つぶやきを本当ね、すみません、いつもたくさんいただくんですけれども、抜粋にてご紹介をさせていただきたいと思っております。もちろんすべてね、私ども拝読はさせていただいております。本当にね、いっぱいつぶやいていただきましてありがとうございます。やっぱりね、こう、まあ、いつもつぶやいてくださる方もありがたいですし、まあ、初めてこう、いや、グシャの宮殿ってのがあるんだ、ということで、こう、つぶやいてくださる方もいてね、はい、そういうの、本当にありがたくて、はいはいまあ、マスターたりもちょっと、ね、ちゃっかり営業してたりするのこの前見まま見した、まあ、営業というかね
2: あの、殴りかかりに行ってますからね、はい、<笑>いやいやいや、はい、あれで怖がっちゃったりなんかしてね、怖がってると思いますけどね
0: 、いいんはい、なんだこいつ<笑>みたいなね、はい<笑>えー、いきましょう、えー、1つ目、丹、は、助、い、さんですね、はい、はいえー、ちゃんカさんの真似してレトロゲーム、じゃけ返しに行ったけど、無理。うん前から興味のあるやつばっかり買ってしまった、2、うん、本で980円でしたということで、うんえー、ラジオスさんさんと愚者の宮殿の両方、ね、タグつけていただいてますけども、お、は、そ、い、らく買った、えー、ソフトはタグになってましたけども、伝説のオーガバトルとタクティクスオーガということでね、はいはい、ナイスチョイス。ナイスチョイスでございますね、はい、これはね、うんはい、ぜひとも今度遊んでみての感想も、うんあのー、ぜひ教えていただければなと思っておりますよ。うんはいはい、ここでトロイこれろい,<笑>いやいや、あれは本当と罠アイテムですから、気をつけてくださいね。はい<笑>えー、シンさん、各感、曲のテクニカルな解説をしているときの引き気味のネズミさんが印象的でした
1: <笑><笑>
0: <笑>ガンダムの歌と内容が合ってない話は同感でした、うん、子供ながらに違和感がありましたということですそう,そう。やっぱり々だけじゃないと思うんですよ、こうやっぱ結構いると思うのよ、そのガンダムの,あのなんかオープニング、主題歌、うんいまいち本編の噛み合ってない説っていうんです
1: か
0: 、うんうん、うんうんうんうんあると思うんですよねうんまあそういう方、えー、あの他にもいらっしゃいましたらぜひ<笑>、まあ、<笑>曲は曲としていい曲なんですけれどもねはいはい、はい、えー、とマーヤさんいただきましたありがとうございますえー、グシャの宮殿久しぶりに理解できる回でした久
1: しぶりに理解
0: <笑><笑>すいません理解できない回ばっかり申し訳ない、えーこれはい。多分えっ、ー、と、前回だと思いますね。はい。はい、えー、渡辺武雄会でしょう。ほとんど知ってる。うん、歌える。カカさんの解説すごい。聞き込んでるな。昔のアニメって曲まで入れてのパッケージだったんだよね。YouTube 見直しながら3時間超え楽しく聞きました。各機倍速ということで<笑>。<笑>聞きました。ありがとうございます。はい、うーん。これ、最初にマスターがね、指摘してましたよね。本当に昔のアニメっていうのは、もう、なんていうか、やっぱ、端的にそのアニメの内容をちゃんとオープニングでやってくれるっていうんですかね。うん、うん、うんうん。やっぱそういうものだったんですけど、だんだんなんかこう、分離してきてと言いますかね。うん。はい。なんかこう、オープニングにどこまで本当になんかアニメのメッセージ性みたいなものは含まれてるんだろうかって、首をかしげたくなるようなね、まあアニメがいくつか、最近もあったような気もしないでもないかなというところですけどもね。<笑>うん、はい。まあそう考えるとやっぱケムリは本当にこうあのオープニングからもういろいろとねフックをこう<笑>ね、うん、後で思い返してあああそこの場面だったのかっていうね、うん、もうあざといまでにやってくれたんでねいや楽しかったですよねそう考えるとね。うん、そうですねはいはい。えー、ありがとうございます、えー。YouTube 見直しながらということでありがとうございますブログの方のね記事も読んでいただきましたね。えータッチャーさん、はい。はい。165回、渡辺武雄さんと言われてもピンとは来ない、うん。うん。でも、作曲されたものはどれも普及の名曲揃いでびっくり。確かにガンダムオープニングエンディングは何かぼんやりしてるとは思ってたわ。<笑><笑>え、そして各下、守護いので大草原。<笑>おっけいなこだったと思います。えー、ネズミさんが暗探してるとは、はい、説明書さえあればいいゲームですよ。ということで聞きました。<笑>ありがとうございます。そうそうそう。どうしてもね、こう曲は有名ではありますけれども、こうなかなか作曲家さんの、ね、お名前となると、なかなか、えー、ピンとこないという方、まあ、当然多いと思うんですよ。やっぱりこう、なんていうんですかね、この頃のアニメとか、まあ、昔のゲームもそうですけれども、あくまでこう BGM のコンポーザーっていうのは裏方さんみたいなね。マスターも、ね、知ってると思いますけどそれこそなんて言うんですか昔は本名も出さずに本当になんかニックネームと言いますかね、うんうんうん、よく聞く話としてこう引き抜き防止のためにやっぱり本名は載せないみたいな、ね、話もあ,、はい、あったんですよねソーサリアンとかがそうだったかな、はいうん、ファルコム昔のファルコムなんかもやっぱりね。あんまり本名とか載せてなくてみんなそういうペンネームとかみたいなのを載せてたんですけどやっぱ引き抜き防止であんまり本名は載せないみたいな話もあってないおも思いますしね、うん、やっぱりこう作曲家さんの,その個人の顔とかパーソナリティが全面にバーンと出てくるっていうやっぱり時代ではなかったですよね、うんうえー、と次はプラスさん、はいえー、エロゲ作り会拝長ということで、うん、あはいいただきましたね、え昔、キリキリで同時アドベンチャーを作って,みたし作っていた身としてはな<笑>なんか繋ががったいいろいろなことが、うんえー、雲の上のお話、憧れるなイラスト、プログラム、音楽、シナリオ皆それぞれ分業、兼業してましたがシナリオだけは逆立ちしてもフォローできませんでした圧倒的な制作のボトルネック部分だったなということで、うんはい、ありがとうございます、うん、シナリオってやっぱりこう誰でも書けるじゃんって言われたり思われたりすることあるんですけど、うん、実は一番こう実は専門職っていうか専門的な部分かなと、まあ、自分を別に持ち上げるそういう意図は全くないんですけども,、うん、でも僕らみたいなそういう専用でやる人間が飯を食えてるってことはやっぱそれだけこう専門的な部分のお話なんですよね。うん、で何て言うんですかね。だから誤解されがちっていうかよく、うーん。で、まあ、よく、まあ、今最近少なくなりましたけど、よく持ち込みみたいな感じで、こんなシナリオ書いてみました、みたいなのを、うん、例えばコミケでね、こう、薄ース出してると持ってくる人とかいるんですけど、う,んうん、うーん、やっぱりね、<笑>誰でも書ける分だけ、まあ、文章自体は誰でもそれ書けますけど、うん、やっぱりね、訓練のいる世界なので<笑>、うんうん、やっぱりね、そうやって持ち込みでっていう、それでこう、ね、そういう道に歩む人っていうのは多分、100人では1人、2人いるかいないかの世界の、うんまあ。どこの世界もそうなんでしょうけどね、漫画とかにしてもそうだとは思うんですけれども。うんうんそういうなんか思いがありましたね。当時はね。うん、シナリオとまあだから本当に一番多いパターンはやっ企画とシナリオライターが一緒ってのはまあよくあるパターンなんですけど、うん、イラストとかプログラムとか音楽とあたりはやっぱり本当完全分業ですよね。ここはね。うんうん、いやしかしキリキリでか作ってたっていうとだいぶ特定されそうですけど大丈夫ですかね。昔話したら大丈夫かな。<笑>はい。いや。ありがとうございます、ね。こっそり教えてください。どんな,<笑>なん<て>、ね<笑>はい失礼しました。えー、と今日最後の、ね、ご紹介です。骨っこライダースー、はいはい。愚者の宮殿 TRPG 界が興味深い。お,おぼろげなイメージしか持っていなかった TRPG がどういうものなのかよくわかって面白いです。ラジオドラマ的に楽しんでますが、ゲームマスターに求められるものがいかに大変かということも伝わってきます。一から始めるにはハードルが高いというのも納得ということで。うんありがとうございますはいなんかまたこの前僕抜きで皆さん面白いダンジョンに潜ってたみたいあ
2: あ行きました行きま
0: した<笑>ちょっとなんかなんかんなんかプライズっていうかインフレしてないなんかアイテムがもういやだってサイコロの目が出るんだもん<笑>まあ、しょうがないですよね、はいはい、走るものはしょうがない、うん、いやもうでもね本当にまあ、ラジオドラマ的に楽しんでいただくのがでも一番かなと思いますね、この今回のねあのオンラインセッション実況中継に関して言えばね。そうですね、はい、ですので、こちらの方も継続してやっていきますので、はいうんえー、ゲームマスターに求められるのが大変いかに大変かっていうのはね、うんまあ、その通りではあるんですけれどもね。うんうん、まあでもね、この辺はでもね、本当スタイルですね。うーん、うん、ダラクサイさんは割としっかりマスタリングする方のタイプの人間なんで
1: 、うんうん、結
0: 構大変かなっていう気はするんですけど、うん、私なんかもっと適当ですから、うん、もうなんかプレイヤーに私なんか混じって、うん、ああ、そんな方法もあるのか知らなかったみたいな感じで、うんうん、私なんかどちらかというと、こう、とぼけ風味のマスタリング。うん。うん、まあ、この辺はやっぱり、ジダラクサイさんならではというところはあるかもしれないですね。うんだってなんていうんですか、うん、まあ、あまりこう自然に打ち合わせしないでプレイヤーだけワっと集まって今日誰マスターマスターやるみたいな感じでやってた時もありましたから
2: 。ああなるほどね
0: 。そうそうそう,、うん、そ,う,そ,うそう。うん、まあ、えー、気心が知れてればそれでも全然
2: 問題はそうそうなん
0: です。うん、で市販のシナリオなんかがあればさ。このシナリオ買ったんだけど、うん、みんな誰も読んでないよね。ないよね,ね。じゃあこれ使ってやろうかって言って、うん、その場でパラパラ開いて、なんとかできたりするものもありますからね
1: 。うんうんうん
0: まあ、この辺は本当に、えー、様々かなという気いう、ねうん、はい
1: たし
0: ますね。ありがとうございます、えー。今日はここまでになりますね。本日もたくさんの置、はいえー、き手紙をありがとうございました。えー、以上、置き手紙紹介のコーナーでした。
2: はい、えー、というわけでですね、えー、今回は、えー、老人のね、えー、昔話ということで<笑>、はいえー、タイトーゲームメーカーさんのね対等さんについていろいろまた古い話ばっかりをさせていただいたわけですけれども、はいえーまあ、そんな中でね、はいえー、これについて触れておかなくちゃいけないんじゃないかなと思って全く触れなかったのが。うんはいえー、ウィズローグ<笑><笑>という、えーまあ、スマホアプリがありまして、そん
0: なものもありましたね。ウィズロ
2: ーグ、はい。あの、はい、ウィズアドリーと、それからローグですよね。はい、は、う、い、ん、はい、は,はい。の、まあ、合体したゲームだったんですが、はい、あったね。まあ、これについて全く触れなかったけれども、まあ、なんで触れなかったかっていうことに関してはね。はい。まあ、刺してくれと。<笑>
0: そ,うそうですね、うん。でもね、期待したんだよ、すんげえ、これ。いや、いやいや、わかりますよ。僕だって遊んでましたもん、水を、うんうん。すげえ期待したのにさ、うん、始まってみたらなんだこれっていうね。ちょっとね、うんはいあの、あまりね、そういう過去の遺産をですね、食いつぶすようなことはですね、うん、あの<笑>ちょっと慎重になっていただきたいなと。と、うん、いう気もするんですけれどもね
2: 。やっぱりちょっとね、こう、ローグとウィザードリーを混ぜてしまったっていうことで、あの、ウィザードリーのテンポの良さみたいなのは、やっぱりスポイルされちゃって、うん、
0: なんかちょっとこう、うん、戦闘がまだっこしいというか。うんはい、やっぱりね、あの、うん、ハックスラッシュのあの爽快感みたいな、サクサク感みたいなのはやっぱ失われちゃいますからね、どうしてもね。うんうん、で、そのシステム的にちょっと難しいこと、そのね、サイドアタックだ
2: 、バックアタックだみたいな話が出ちゃってたので、うんはい
0: 、ちょっとその辺がね、うんうん、まあ、ちょっと残念でしたね。うんはい、まあ、今日はね、そんな、うん、えー、台頭のお話をしましたけれども、はい、まあ、改めて台頭のホームページもちょっと見てみましたけども、うん、やっぱりもう、なんて言うんですかねこう、軸足がすっかりこうアミューズメントスポットというか、うんうんうん、そういう施設の運営的なものにやっぱりこうもうし完全にシフトしてますよね。うん、こうそうそうだから、ね、こうソフト屋さんっていう感じはあまりしないですね、うん。しないですね。うん、本当になんか対等ステーションを運営してますみたいな感じ、うんうんうん、だからもしかしたらね、お若い方なんかで対等って聞くと、ああのー、アミューズメントスポットのみたいな、あのーうんうん、ゲームセンターのっていうことがなるのかもしれませんね。うんうんまあある意味ね、なんか原点回帰のような気もしないでもないですけれどもね、なんかこう今日ね、まあそんな台頭の歴史の話もしましたけれどもね。はい、うん。まあ、しかしね、こう、すっかりなんかこう明るく洗練されたホームページを見てますとね、あの、かつての本当にこう、わけのわからんゲームを突発的に出してくる、<笑>あの、ちょっと危うい、危ういこう雰囲気を持っ,ちゃった対等の、あ<笑>あいうなんかこう、匂いはもうすっかりなくなりましたけれどもね、本当にね。うーんねえ、もう、なんだったんでしょうね、あれはね、一体。<笑>っていう気はしますね。だから、なんか今のこの本当に明るくてポップなタイトーのホームページのイメージと、あの、ダライアスとかのあの、こう、ちょっとこう<笑>、ね、ダークな、あの、なんとも言えない世界観の雰囲気はこう、あんまりこうね、つながりはしないんだけれども、いや、まあ、これね、まあ、こう、いろんな紆余曲折を経て、どっこい生きているタイトーさんというところなのかなという気もしますけどね。うん、そうですね。はい。はいえー、さて、えー、次回の、愚者の宮殿なんですけれども、はい、えー、まあね、ちょっと久しぶりに今回ね、アーケードゲームとかの話もしたんで、うん、ちょっとね、はい、私の中でもちょっとアーケードゲーム熱みたいなものがちょっと再燃してきましてで
1: すね
0: 。<笑>はい。はい。えー、次回はですね、こんなテーマでお話をしたいなと思ってるんですが、は、う、い、ん。えー、あの頃、心をときめかせたアーケードのヒロインたちということで。うんうん、おっとき、はい
1: ねえー、今
0: 日もね、対等のゲームで、はいえー、と危機海会のさやちゃんとか、うんえー、タイムギャルの話が出ましたけれども、はいあのーまあね、やっぱり彼女たちに限らず、アーケードゲームを彩った数々のゲームヒロインたちがいたと思うんですよね、うんうん、でやっぱりね、そんな、えー、よく記憶にこう残っているあの頃のアーケードのヒロインたちをちょっとね、うん、思い出しながら、ちょっとマスターとおしゃべりをしてみたいなというふうに思いますよ。いいですねはい一応、うんうん、アーケードゲーム縛りということでいいですね一応ね、まあ、はい、ね、あの、名作なんかはよくコンシューマーにも移植されますけれども、一応今回、うんうんまあアーケードでということで、まあ、うん、主にゲーセンでゲームセンターで出会ったあの子たちというところのくくりで、やってみようかなと,いと、ねうん。いいですね、はい。はい、思いますので、えー、こちら、はい、またね、ぜひ皆さんの思い出話の,のもしあれば、ええー、合わせてご紹介をしていきたいと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。なぜか、はい、バインバインな子たちがちょっと頭に浮かびますよ。まあまあまあ、そうですね。はい。やっぱり私も、あの、ちょっとこうね、うん、太ももムチムチな穴ハイキックかましてくれる、まあいろいろね、<笑>はい、ええー、出てま,<笑>、はい、まあその辺の話を一回とっておきましょう。はい、はいはいえー。ということでですね、本日も長時間にわたりましてお聞きくださりましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私ことを書かと、私こと埴輪でございました本日もご聴取いただきましてありがとうございましたありがとうございました
2: 面倒くさいおっさん2人と愉快なゲストそして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿当店では生命線である皆さんのお便りを募集しておりますお便りは当店のブログの投稿フォームまたは G メールで受け付けております gmail アドレスは、foolpalace.gmail.com。foolpalace のスペルは、foolpalace です。また、ツイッターでハッシュタグ、ぐしゃの宮殿をつけてつぶやいていた場合には、そのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便り、お待ちしております。